تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے کوئی کوئی واض سنایا جاتا ہے اس پر حضرت کا ایک واض ہے اور یہ مواعظ منتخب کر کے نہیں سنائے جاتے کیفہ متفق حضرت کے مواعظ کی کئی جلدیں ہیں بتیس جلدیں ہیں اس میں سے کسی میں سے چونکہ ہر واضح ہمارے کام کا ہوتا ہے اور ہر واض میں بے شمار علوم اور مضامین ہوتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق حضرت تھانوی کے واضح میں جتنے علوم ہوتے ہیں وہ تصنیفات میں بھی نہیں ہوتے تصنیفات سے مراد یہ کہ جو کتابیں ارادی طور پر کسی مضمون پر لکھی گئی ہوں کسی موضوع پر اس میں اتنا مواد اور میٹیریل نہیں ہوتا جو ان کے واضح میں ہوتا ہے کئی مرتبہ کا تجربہ ہے اس لیے کہ حضرت نے ایک مرتبہ واضحی میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ مجھے سوچ کر بولنے کی عادت نہیں میں آمد کو بولا کرتا ہوں جو مضامین الہام ہوتے ہیں ان کو بولا کرتا ہوں ظاہر کے الہامی مضامین میں تو جو مواد ہوگا وہ خالص مواد ہوگا گودا ہی گودا ہوگا اس وقت مجھ کو ایک حضرت فرماتے ہیں اس وقت مجھ کو ایک ضروری مضمون بیان کرنا ہے اصلاح اعمال کے متعلق عمل کو صحیح کرنا عملوں کو صحیح کرنا عمل کرنا ایک کام ہے عمل صحیح کرنا الگ ہے اور اصلاح احوال کے متعلق عمل کرنے کی وجہ سے آدمی کے مزاج میں آدمی کے اندرون میں جو کیفیات ہوتی ہیں ان کو حالات کہتے ہیں ذوق حال ہے شوق حال ہے رونا آنا حال ہے رونا نہیں آنا ایک حال ہے متاثر ہونا ایک حال ہے متاثر نہیں ہونا ایک حال ہے احوال کہتے ہیں ان کو اور اس مضمون کے ضمن میں ان کو تاہیوں اور غلطیوں کو بھی بقدر ضرورت بیان کرنا چاہتا ہوں جو سالکین کو اسنا سلوک میں پیش آتی ہیں اسنا مانے درمیان میں سلوک مانے تصوف کے راستے پر چلنا تصوف کے راستے پر چلنے کے درمیان جو غلطیاں پیش آتی ہیں سالکین کو وہ بھی بیان میں آئیں گے حافظ کو نہیں لائے اچھا ادھر بیٹھا یہاں آ کے بیٹھا بابا کے پاس تو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بتا دے گا گجراتی زبان میں کھیم چو کھیم چو میں اب تم اندازہ کر لو کہ یہ اس کو نہیں سمجھ میں آیا ہوا تو بتا بھی دو آہستہ یا بیٹھتا ہے بےچارا محبت سے آگے تو اس کو سمجھ میں بھی تھوڑا بہت تو آنا چاہیے دس فیصد بیس فیصد اور غلطیاں جو ہوتی ہیں سالکین کو بعض عامیانہ ہیں بعض خاصیانہ ہیں 
یعنی عوام کو پہچانے والی غلطیاں الگ ہیں خواص کو پہچانے والی الگ ہیں اور اس مضمون کے سننے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ مضمون نہایت ضروری ہے اور مشترک ہے حضرت کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ بیان کرنے سے پہلے میں جو بات بول رہا ہوں بہت اہم ہے بلکہ لوگوں میں اہمیت بٹھاتے وجہ اس کی ایک اچھا یہ آیت پڑھے نہ اس کی تفسیر کرتے شاید اب آیت میں توبہ کا مضمون ہے توبہ کے متعلق بولتے ہوں گے بلکہ آدمی ایزی لے لیتا اور حالانکہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے وہ تو اس وجہ سے تقریر سے پہلے تمہید میں وہ یہ ضرور بولتے ہیں اور مشترک ہے کا مطلب یہ ہے کہ سب میں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ اب بیس پچیس بیٹھے ہوئے ہیں تو بیس پچیس میں سے ایک آدمی ایسا نہیں بلکہ تیئیس چوبیس میں رہتی ہو عوام اور خواص سب کے درمیان کے جس پر سب کو متنوع ہونا ضروری ہے ظاہر ہے کہ جو غلطیاں ہیں ان پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی ہے ریئلائز کرتا ہے تو پھر اصلاح کی فکر بھی کرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو آدمی کہاں درست کرتا ہے اپنے آپ کو اگرچہ یہ مضمون ذرا دقیق اور غامز ہے یعنی باریک ہے تھوڑا گہرا ہے لیکن انشاءاللہ اس کا اہتمام کیا جائے گا اور اس کی کوشش کی جائے گی کہ مستورات بھی سمجھ لیں چونکہ واز جو ہوا ہے وہ مستورات بھی تھے اس میں واز کس نے لکھا پہلے زمانے میں ٹیپ نہیں تھا نا ریکارڈر نہیں ہوتا تھا لکھ لیتے تھے اور حیرت یہ ہے کہ پورا واز لکھ لیتے تھے عادت پہ ہیں یہ سب چیزیں اتنی عادت ہم کو بھی ہو گئی تھی سبق میں کہ مل صاحب کی تقریر کو لکھ ڈالتے تھے جو کلاس میں سبق پڑھاتے تھے وہ پوری نقل کر دیتے تھے مگر ایسا نہیں لکھ سکتے تھے جیسے ان حضرات نے قلم بند کیا کہ پوری پوری باتیں نقل کر دیں غالب یہ ہے کہ غالب لکھ لیتے تھے تھانہ بھون میں ہوا ہے آواز اس میں خواتین بھی تھیں اگرچہ کہ اس مضمون کے یہاں بیان کرنے کی رائے نہ ہوتی تھی کیونکہ شاید مستورات کے ذہن میں یہ نہ آوے مگر ضروری ہونے نے مجبور کیا لہذا اسی کو اختیار کرتا ہوں لیکن انشاءاللہ اپنی طرف سے اہتمام کیا جائے گا سمجھانے کا آگے حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے اسی پر بھروسہ ہے حق تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں بعض کام بعض اعمال منہی انہا جن سے منع کیا گیا ہے ان کو بیان فرمایا ہے یعنی گناہوں کا ادھر اونچا ہو گیا ہے اس کو نیچے کر دو سامنے والوں کو تھوڑا سا عجیب سا ہوتا ہے نیچے رکھ دو یہاں آپ کے پاس ہم ادھر ادب سے بیٹھ جاتا ہوں یہ رہا تو میں ذرا بےحدبی سے بیٹھ سکتا تھا یہ جو آیت حضرت نے تلاوت کی ہے اپنے واس کے شروع میں سورہ فرقان کی اللہ منتاب و آمن و عامل عامل والی اس کے بارے میں بیان ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں بعض ایسے اعمال جو کو جو گناہ کے ہیں نہیں کرنے کے ہیں ان کو بیان فرمایا ہے اور اس پر وعیدیں فرمائی ہیں جو کام نہیں کرنے کے ہیں ان کو کرنے پر جو پینشمنٹ بیان کیا جاتا ہے سزا بیان کی جاتی ہے اس کو وعید کہتے ہیں جو شرک کرے گا یا بدکاری کرے گا یا قتل کرے گا اس کو اس طرح کا عذاب ہوگا پھر اس عذاب سے استثنا فرماتے ہیں اس آیت میں اس کا ایکسپشن اس کو الگ کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ سب کو عذاب ہوگا 
مگر ان کو نہ ہوگا جن کی شان یہ ہے کہ انہوں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی گناہ کیے لیکن توبہ کر لی ان کو نہیں ہوگا عذاب اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے یعنی کفر سے بھی توبہ کی کفر سے توبہ یہ ہے کہ کفر چھوڑ کر ایمان لے آئے چونکہ اوپر ذکر کفر اور شرک کا تھا اس کے متعلق تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آمنا ایمان لے آئے اور چونکہ بعض اور گناہ بھی مذکور تھے اگرچہ ان کا وقوع بھی کافروں ہی سے مذکور ہے ان گناہوں کا بھی ذکر کافروں سے ہی مذکور ہے کہ وہ گناہ کافروں نے کیے تھے وہ بھی معاف کر دیں گے اب جیسے کفر معاف کر دیں گے ویسے وہ گناہ بھی معاف کر دیں گے مگر فی نفسی ان کی خصوصیت خاص کفار ہی سے نہیں ہے ایمان والا ہو کر بھی کر ڈالتا ہے بلکہ جو بھی مبتلا ہو اسی کے لیے تدارک اور اصلاح کا طریقہ بتلایا ہے اس لیے آمنا کے ساتھ توبہ کو ذکر فرمایا ایمان لے آیا اور توبہ کیا اگرچہ کہ توبہ کو مقدم فرمایا توبہ میں نے توبہ کیا جسے مطلب یہ ہے کہ توبہ تو جملہ معاشی سے ضروری ہے مگر خصوصیت کے ساتھ کفر سے توبہ نہایت ہی ضروری ہے یعنی ایمان بھی ضروری ہے خلاصہ یہ ہوا کہ جتنے گناہ ہیں ان سے توبہ کرنا چاہیے اور ان میں سے کفر اور شرک بھی ہیں اور توبہ کا طریق یہ ہے یعنی بعض گناہ سے توبہ یہ ہے کہ ایمان بھی لائے اگرچہ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے اور ظاہر یہ تھا کہ ایمان مقدم ہوتا مگر اس میں یہ نقطہ ہے جو میں نے بیان کیا اور یہ بات اس کا الٹا بیان کرنے میں حاصل نہ ہوتی یعنی پہلے ایمان کا ذکر کرتے بعد میں توبہ کا کرتے تو وہ بات نہ آتی پھر فرماتے ہیں وہ عاملہ عملن صالحن یہ نہیں کہ توبہ کر کے بیٹھ رہے اللہ میں غلطی ہوگی معاف کر دیجئے توبہ کیا بیٹھ گئے بلکہ آئندہ کے لیے بھی اہتمام کرے اور نیک کام کیا کرے نیک کام میں دونوں کام دونوں باتیں آ گئیں گناہوں کا چھوڑنا بھی آ گیا اور اس کی بالمقابل جو تعات ہے اس کو اختیار کرنا بھی آ گیا جو شخص ایسا کرے گا وہ البتہ عذاب سے بچے گا آگے اس کی صورت بتلاتے ہیں کہ کیا طریق ہوگا عذاب سے بچنے کا اور کیا خاصیت ہوگی اس طرز عمل کی لیکن اس خاصیت کو کے ذکر کو میں ذرا مؤخر کروں گا یعنی بعد میں بیان کروں گا اگرچہ کہ مخصوص زیادہ اسی کو بیان کرنا ہے مگر چونکہ توبہ کا مضمون بھی جو اس مقام پر مذکور ہے ضروری ہے اس لیے میں اس طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں اختالہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کا تدارک ضروری ہے جو غلطی ہو جائے اس کا کچھ نہ کچھ کفارہ کرنا چاہیے اس کے بدلے میں کچھ کرنا چاہیے جو عام جنرل کام کرنے کے ہیں وہ تو ہیں کرنے کے لیکن جو غلطی ہو گئی تھی غلطی سے توبہ کر لی توبہ کر لی تو چونکہ وہ غلطی ہو گئی تھی لہذا اس کا تدارک ریڈ لائٹ پر سے آپ چلے گئے غلطی ہو گئی اس پر آپ کو دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک یہ کہ آئندہ سے آپ ریڈ لائٹ پہ نہ چلیں اسے توبہ کرنے کے بھی آئندہ نہیں کروں گا اور آئندہ نہیں کروں گا میں اب گرین لائٹ پہ جاؤں گا بول کے بولے تو چھوڑ دیتا پولیس والا یہ ہے تدارک تدارک یہ ہے کہ چونکہ اب آپ جا چکے ہیں ریڈ لائٹ پہ لہذا پچہتر ڈالر بھرو سو ڈالر بھرو ریڈ پہ تو بہت زیادہ ہے نہیں چونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں سے کوتا ہی ضرور ہو رہی ہے ہم لوگوں سے غلطی ضرور ہو رہی ہے 
وہ کوتا ظاہر ہے یعنی حالت یہ ہے کہ عام طور سے سبھی ارتکاب کر رہے ہیں گناہوں کا سبھی مبتلا ہیں لکھے پڑھے بھی ان پڑھ بھی مرد بھی عورتیں بھی اور کسی کو اس طرح توجہ نہیں کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں چاہے وہ گناہ چھوٹا ہی ہو بلکہ بعض حیثیتوں سے چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے اس واسطے کہ جب گناہ کو چھوٹا سمجھا تو یہ گناہ کا چھوٹا سمجھنا خود بڑا گناہ ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا بڑا گناہ ہے یوں تو اعتقادن چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھے کیونکہ خود شریعت نے صغیرہ کبیرہ کی تقسیم کی ہے چھوٹے بڑے کی لیکن عملاً چھوٹا سمجھنے سے یعنی ہلکا سمجھنے سے اس پر اصرار ہوگا یعنی وہ بار بار ہوگا اب وہ بڑا اب وہ بڑا گناہ ہو گیا خلاصہ یہ ہے کہ اس بیماری میں سبھی مبتلا ہیں یہ بھی بیماری ہے ہم بخار آنے کو بیماری سمجھتے ہیں درد ہونے کو بیماری سمجھتے ہیں پیٹ خراب ہونے کو بیماری سمجھتے ہیں عمل میں غلطی ہونے کو بیماری نہیں سمجھتے یہ بیماری ہے یہ اصل مرض ہے یہ دور کیوں جائیے اب غیبت ہی ہے کسی کا کسی کے بارے میں برائی کا ذکر کرنا کسی کی برائی کا ذکر کرنا دوسرے کے سامنے کون اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا لیکن ساتھ ہی جیسا کہ گناہوں سے کراہت ہونا چاہیے وہ کراہت اس سے نہیں گناہ سے جو نفرت ہونا چاہیے کہ گندی بات ہے نہیں ہونا چاہیے تھا ویسی اس سے نفرت نہیں ہوتی ٹٹول کر دیکھ لو عوام بھی خواص بھی مرد بھی عورت بھی کہ غیبت کو اتنا برا نہیں سمجھتے جیسا کہ اور گناہوں کو شراب پینے کو چوری کرنے کو بلکہ دل بھی برا نہیں ہوتا ایک ہے اس گناہ کا برا سمجھنا اور ایک ہے دل کا دل کے اندر ایک قسم کی کندرا ہٹ آ جانا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا جیسا کہ گناہ کرنے سے ہوتا ہے دیکھیے اگر کسی مسلمان کو بھولے سے شراب پینے کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے دھوکے سے شراب پی لی ہے تو اگرچہ اس کو گناہ نہیں ہوگا اگر غلطی سے پی لیا اس لیے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ شراب ہے لیکن ٹٹول کر دیکھ لیجئے کہ کتنی متلی ہوگی کہ کتنا جی برا ہوگا اور کتنا غصہ آئے گا پلانے والے پر اگر خود ہی دھوکے میں پی گیا تو اپنے اوپر کتنا غصہ آئے گا اور کتنی نفرین کرے گا کہ لاہور اور کیا حماقت ہوئی دوڑا دوڑا پھرے گا بے چین ہو کر فتوے پوچھنے پہنچے گا کہ مولوی صاحب غضب ہو گیا میں سمجھا کہ دوا ہے برتن میں حالانکہ تھی شراب میں دوا کے دھوکے میں پی گیا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شراب تھی اجی میرا ایمان رہا یا گیا اجی اب کس طرح اس کا تدارک کروں اب مولوی صاحب بہترا کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی غلطی میں گناہ نہیں ہوتا تم بے فکر رہو لیکن اس کا دل کسی طرح صاف نہیں ہوتا کیونکہ غلطی ہوگی اسے کیوں صاحب شراب پینا بغیر ارادے کے حالانکہ گناہ نہ تھا مگر صرف گناہ کے مشابہ تھا مگر اس سے کتنا جی برا ہوا لیکن ٹٹول کر دیکھیے کہ باوجود جاننے کے کہ غیبت گناہ ہے غیبت کر کے کبھی اس سے آدھا تہائی چوتھائی بھی جی برا ہوتا ہے ہرگز نہیں بس معلوم ہوا کہ عادت جو غیبت کرنے کی پڑ گئی ہے کرتے کرتے برابری ہو گئی ہے مساوات ہو گئی عادت سے جی برا ہونا ختم ہو جاتا ہے گناہ کی عادت سے جی برا نہیں ہوتا اور یہی حالت ہر گناہ کی ہے کہ عادت سے مساوات ہو جاتی ہے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ انہوں نے کہیں راستے چلتے کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا چونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لیے اس قدر ناگوار ہوا اور اس قدر تکلیف پہنچی کہ مارے غصے کے جب گھر گئے ہیں اور استنجے کی حاجت ہوئی تو پیشاب جو کیا تو بجائے پیشاب کے خون نکلا 
اتنا غصہ ان کو گناہ کو دیکھ کے ہوا کیا ٹھکانا ہے اثر کا اگلے دن پھر ایسا ہی اتفاق ہوا لیکن جب پیشاب کیا تو پیشاب ہی ہوا لیکن گرم ہوا پیشاب میں گرمی تھی بہت زیادہ پھر ایسے اتفاق ہوا تو گرمی بھی نہیں رہی اچھے خاصے ہو گئے جیسے تھے ویسے دیکھیے عادت کو کتنا بڑا دخل ہے مگر گناہ دیکھنے کی عادت میں تو تھے مجبور اس لیے یہاں ملامت نہیں اب کیا آنکھیں بند کر کے چلیں کیا آنکھیں پھوڑ لیں ایک شخص راستے میں گناہ کرتا ہے اور پہلے سے خبر نہیں تو اگر اس پر بلا ارادہ نظر پڑ جائے تو مجبوری ہے اس پر اگر کراہت طبعی میں فرق ہو جائے تو کچھ غم نہیں کیونکہ یہ دیکھنا ارادے سے نہیں لیکن گناہ کا صادر کرنا یعنی خود کرنا یہ اختیاری بات ہے یہ گویا ارادے سے تھا اس سے جو فرق ہوا یہ البتہ قابل ملامت ہے تو یہ حالت ہو گئی ہے عادت کی وجہ سے کہ گناہ کر کے جی بھی برا نہیں ہوتا مگر تب بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان نہیں رہا بات یہ ہے کہ عقلی اور اعتقادی ناگواری تو اب بھی ہوتی ہے جب کوئی متنوع کرتا ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائے اور ہم ان بری عادتوں سے نجات پائیں بہرحال عقلی ناگواری کافی ہے ایمان کے باقی رہنے کے لیے یہ عقیدے کی بات ہے علمی بات ہے بہت زیادہ اس واسطے میں نے عرض کیا تھا کہ معاشی سے بوجہ عادت کی اگر طبعی ناگواری نہ رہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان نہیں رہا اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب نیکی کر کے جی خوش ہو گناہ کر کے رنج ہو تب تم مومن ہو بعض دفعہ یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ حالت تو ہماری نہیں بس ہمارا کیا ایمان رہا اس میں بھی محقق کہتے ہیں کہ یہاں خوش ہونا اور جی برا ہونا طبعی مراد نہیں اگر طبعی نہ ہو عقلی ہو تب بھی کافی یعنی عقل کہتی ہے کہ ہاں یہ غلط ہوا تو بھی کافی ہے ایمان کے واقعی رہنے کے لیے ہاں اگر عقلن بھی نہ ہو تو ایمان جاتا رہا اسے اندازہ فرمائیے کہ لوگ جو توجیح کرتے ہیں نا گناہ کی کہ اس میں کیا برائی ہے اس میں کیا رجت اس کا مطلب یہ کہ ان کی عقل بھی نہیں مان رہی اس کو پھر ایمان باقی نہیں رہتا بہرحال اگرچہ بوجہ عادت پڑ جانے کے معاشی سے تبان کراہت نہیں رہی لیکن عقلن تو برا سمجھتے ہیں البتہ برائی کی وہ کیفیت جو اول بار گناہ کے صدور کے وقت ہوئی تھی وہ نہ رہی اگرچہ کہ انسان طبعی امور کا مکلف نہیں طبیعت والی باتوں کا مکلف نہیں جو خود طبیعت میں بائی نیچر ہو اثرات پڑنا چاہیے لیکن جب حق تعالیٰ نے ایک دولت دی ہو اور وہ ہو جائے کم ہماری سوتد ہماری سو تدبیر سے تو چاہے گناہ نہ ہوا اس سے کم ہو جانے کا لیکن آئندہ کے لیے یہ دروازہ تو ہے معاشی کا کیونکہ اب روکنے والی چیز کمزور ہو گئی ہے ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ایک مرتبہ کر دینے کے بعد لہذا اندیشہ یہ ہو گیا ہے کہ معاشی کا اب صدور زیادہ ہوگا یہ بھی فکر کی بات ہے اس کا بھی تو غم ہونا چاہیے جو محتاط ہوتے ہیں احتیاط کرنے والے کیئرفل ہوتے ہیں وہ دور دور کے احتمالات سے بھی مغموم ہوتے ہیں پاسبلٹی سے ایسا ہو جائے گا شاید ایسا ہو جائے شاید ایسا ہو جائے مشہور ہے کہ کسی کے پیٹ پر سے ایک دفعہ سوتے میں سانپ گزر گیا تھا سو رہا تھا تو اس کے پیٹ پہ سے سانپ چلا گیا وہ غم میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں نے کہا کہ میں اب غم کی کیا بات ہے خدا کا شکر کرو کہ بچ گئے کاٹا نہیں اس نے کہا کہ جی اس کا غم نہیں کہ اس نے کاٹ لیا مگر وہ غم اس کا ہے کہ یہ اس کے آنے جانے کے لیے سڑک ہو گئی ہے 
یہ برا ہوا کہ میرا پیٹ سانپ کا راستہ ہو گیا دیکھیے کبھی کاٹ بھی نہ لے یہ ہے تو حکایت ہسی کی مگر ہر ہسی سے نتیجہ نکالنا چاہیے اور سبق لینا چاہیے اگرچہ یہ حکایت حضل ہے مگر بعض حضل کے اندر بھی جد ہوا کرتا ہے حضل جدن جد جدن سلاسن تو اس حکایت میں جو احتیاط ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اندیشے کی چیز سے بچنے کے اہتمام میں مشغول ہو اور تدبیر میں لگ جائے یہ معنی ہے احتیاط کے تو اگر کسی نے غیبت کی اور اس کا جی برا نہ ہوا تو اس مقام میں چونکہ ایک باضابطہ مولوی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایمان موجود ہے اور رنج طبعی ہے نہ ہوا تو کیا گناہ ہوا میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بھائی پہلے جب مسرت طبعیہ اور کراہت طبعیہ موجود تھی اس وقت یہ رکاوٹ قوی تھی غلطی ہونے کی اس وقت زیادہ مقابلے کی ضرورت نہ ہوتی تھی میں خود بھی اردو کا ترجمہ کرتے جا رہا ہوں ان کی نہیں تو اور مشکل ہو جاتی بلکہ راستے ذرا جملہ بدل جا رہا کیونکہ اصل ان کا جملہ ایسا ہے جب مسرت طبعیہ اور کراہت طبعیہ موجود تھی اس وقت یہ معنی قبیت قوی تھا صدور معصیت کا اس وقت زیادہ مقاومت کی حاجت نہ ہوتی اب تم لوگ کہاں سمجھتے کیونکہ خود طبیعت کے اندر ہی مقاوم یعنی مقابلہ کرنے والا موجود تھا وہ مقاوم اور وہ مقابلہ کرنے والا اب ضعیف ہو گیا اب اگر بہت ہی اہتمام کے ساتھ معصیت سے رکو گے تب تو بچ سکو گے ورنہ بہت جلد مبتلا ہو جاؤ گے دیکھیے شراب سے جو جی برا ہوتا ہے تو خود پینا تو درکنار اگر کوئی زبردستی پلا دے یا خود دھوکے میں بلا ارادہ پی جائے تب بھی پریشان ہو جاتا ہے اور توا کرتا ہے اور غیبت سے ایسا جی برا نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات حس بھی نہیں ہوتی کہ ہم غیبت کر رہے ہیں بعض مرتبہ تو آخر تک بھی حص نہیں ہوتی لیکن بعض دفعہ تھوڑی دیر ہی میں تنبو ہو جاتا ہے آدمی سمجھ جاتا ہے مگر آدھی غیبت کے بعد پھر کون رکتا ہے بالخصوص جو مولانا ہیں ان کو اس قسم کا تنبو ضروری ہو ضرور ہو جاتا ہے البتہ عوام کو اکثر بالکل حصی نہیں ہوتی وہ بڑے مزے میں ہیں مذاق سے فرمایا بڑے مزے میں ہیں غیبت کو آخر تک پہنچا کر ختم ہی کر دیتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی گناہ کیا اور مولانا صاحب کو بوجہ علم ہونے کے تنبو ہوتا ہے خاص کر اگر کوئی مولانا صاحب تھوڑے سے شاہ صاحب بھی ہوں تب تو ضرور احساس ہوتا ہے مگر چونکہ شاہ صاحب بھی ہوں گا مطلب تصور سے لگاؤ ہو مگر چونکہ بات تو شروع ہو گئی تھی تنبو کے اثر کو دل سے ہٹا کر اور اس سے اعراض اور بے پرواہی کر کے بجائے ختم کر دینے کی غیبت کے غیبت کے اخیر تک پہنچا کر چھوڑتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اب حکایت تو شروع کر چکے ہیں غیبت تو ہو ہی گئی پھر اب چھوڑنے سے فائدہ کیا دوسرے یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر بیچ میں سے کہنا چھوڑ دوں گا تو سننے والا یوں سمجھے گا کہ اب آپ کو خبر ہوئی کہ یہ غیبت ہے اور یہ سمجھے گا کہ دیکھو مولانا صاحب نے شاہ صاحب نے باوجود غیبت ہونے کے پھر اس کا ارتکاب کیا اس سے ہماری شاہ صاحبی اور مولوی صاحبی میں فرق آئے گا اور اگر غیبت کو پورا کر گئے تو اللہ میاں کو راضی کر لینا کون سا مشکل ہے کیونکہ ان کی نظر شاہ صاحبی اور مولوی صاحبی پر نہیں اور اگر بیچ میں ختم کر دیا تو ہماری وقت اور عظمت میں فرق آ جائے گا اور اللہ کو راضی کر لینا تو آسان سمجھتے ہیں جیسے توبہ توبہ بچے کا راضی کر لینا کہ چاہے جتنا رو رہا ہو غصہ کر رہا ہو جہاں اس سے یہ کہا کہ آج تجھے ہم ایک پیسہ دیں گے بس ہنسنے لگے گا وہ تو ذرا سی دیر میں راضی ہو جاتے ہیں وہ تو بہت ہی عرضہ ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ یہ ان کی رحمت کی قدر کی ہے مگر جہاں ان کی رحمت پر نظر کی ان کی جباری ان کی قہاری ان کا جلال یہ بھی تو دیکھنے کے قابل تھے 
اللہ اکبر اس پر نظر کر کے گناہوں سے ضرور رکاوٹ ہونی چاہیے کیونکہ ایسے جبار اور ایسے قہار کے راضی کرنے کی ہمت ہی کہاں پڑے گی دیکھیے ایک حاکم پر پورا اطمینان ہوتا ہے کہ میں جب معافی مانگوں گا ضرور معاف کر دے گا مگر خدا جانتا ہے کہ باوجود یقین ہونے کے بولنے کی ہمت نہیں پڑتی اسی طرح جنہوں نے حق تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیا انہیں باوجود اس یقین کے کہ وہ رحیم و کریم ہے معافی چاہنے سے ضرور معاف کر دیں گے لیکن معافی مانگنے کی ہمت نہیں پڑتی ایک عالم کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا انہوں نے فرمایا انہوں نے فرما انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا کہ تم ہمارے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے جاؤ اور ہم سے معافی لیتے جاؤ چنانچہ میں نے سارے گناہوں کا تو اقرار کر لیا لیکن ایک ایسا واحیات گناہ ہے کہ ہمت نہیں ہوتی اس کے اقرار کرنے کی خدا کے سامنے میں نے ایک لڑکے کو بری نگاہ سے دیکھا تھا اب یہ خدا کے سامنے کیسے کہوں کہ میں نے لڑکے کو گھورا تھا بس اس گناہ کے عذاب میں مبتلا ہوں ہمت نہیں ہوئی وہاں سے یہ اصرار ہے کہ زبان سے اقرار کرو مجھے عذاب جھیلنا تو آسان ہے لیکن زبان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے لڑکے کو گھورا تھا بھلا اسی واحیات بات کو خدا کے سامنے کیسے کہہ دوں تو بات یہ ہے کہ موت کے بعد حقیقت اور عظمت حق جل شانہ منوالو کی منکشف ہو جاتی ہے اس لیے وہاں ان کی جلالت شان کا پورا اثر پڑے گا یہاں چونکہ غفلت سے چھپاؤ ہے اشتتار ہے اس لیے اثر نہیں ہوتا اور یہ بھی رحمت ہے کیونکہ اگر یہاں پر اتنا انکشاف ہوتا جتنا کہ آخرت میں ہوگا تو شاید شدت حیبت سے نیک امال کا صدور بھی نہ ہو سکتا نیک کام بھی نہ کر سکتے اس لیے حکمت کے اقتدار سے کچھ استطار تو ہونا چاہیے مگر اتنا بھی نہیں کہ انکشاف کا کچھ اثر ہی نہ ہو دونوں کا ہونا ضروری ہے منوجن انکشاف ہو منوجن استطار ہو یعنی ان کی عظمت کچھ کھلی ہوئی ہے کچھ چھپی ہوئی ہو نہ اتنا انکشاف ہو کہ توبہ کرنے کی بھی ہمت نہ پڑے اور نہ اتنی چھپی ہوئی عظمت کے معاودت معاصی پر حامل ہو گناہوں کی عادت ہی پڑ جائے گناہوں کی کچھ پرواہ ہی نہ ہو خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی عظمت اور شان کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے گناہوں کے لیے کچھ تو رکاوٹ ہونا چاہیے بس گویا یہ سمجھ رکھا ہے جس کی تشویح ایسی ہے جسے بچے کے راضی کر لینے کی کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے خدا کے کمالات اور شان کا ماننے والا اور اس پر اس ماننے کا صرف ایسا اثر جیسے بچے کا کس قدر بے قدری ہے چونکہ دام تو خدا کے راضی کرنے میں لگے نہیں پیسے تو لگتے نہیں اس لیے یہ بے قدری ہے ما قدر اللہ حق قدری اس لیے خدا کا راضی کرنا آسان سمجھتے ہیں بنسبت مخلوق کی نظر سے گر جانے کے چونکہ مخلوق کی نظر سے گر جانا گرا اور ناگوارا ہے اس واسطے یہ حضرت باوجود تنوع کے وہ حکایت تو پوری کر ہی دیتے ہیں جو غیبت میں شروع کی تھی کیونکہ بیچ میں چھوڑنے سے سننے والے دن میں یہ نہ کہیں گے کہ حضرت نے غیبت شروع ہی کیوں کی تھی تو معلوم ہوا کہ ان حضرت کو دوران گفتگو ہی میں یہ خبر ہو گئی تھی کہ میں غیبت کر رہا ہوں پھر بھی اس کو چپکے چپکے کہے چلے گئے یہ تو مقدس نفوس کی حالت ہے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیتے ہیں کہ آئندہ کو خیال رکھیں گے اب جو غیبت شروع کر چکے ہیں اسے تو کر ہی لو تاکہ سننے والا اسی گمان میں رہے کہ حضرت غیبت کرتے ہی نہیں 
اس کا بھی پتہ نہ چلے کہ حضرت کرتے ہوئے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کتنا بڑا قید نفس کا ہے نفس کی مکاری ہے کچھ حد ہے تو یہ کیا بات ہے بات یہ ہے کہ جی اتنا بھی برا نہیں ہوتا جیسا جیسا عادت صدور کے قبل تھا یعنی اس کام کے کرنے کی عادت ہونے سے پہلے جو برا ہوتا تھا کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ غیبت کے ارتکاب کی عادت نہ ہوئی ہو غرض یہ کہ ایسا جی برا نہیں ہوتا جیسے شراب پینے میں جو اول اول شراب پیتا ہے اس کا بہت جی برا ہوتا ہے اسی طرح افیون جو اول اول کھاتا ہے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے خاص کر اگر سن لیں کہ افیون گناہ بھی ہے تب تو اور بھی جی برا ہوتا ہے ویسے خود طبیعت بھی ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتی مگر باوجود اس نفرت کے جب عادت افیون کھانے کی پڑ جاتی ہے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر نہ ملے تو پریشان اور حیران ہوتا ہے اور آدمی تو آدمی لکھنؤ کا واقعہ ایک بندر کا قصہ سنایا کہ وہاں بزرگ نے یعنی کسی افیونی نے وہ جو ایسے رہتے نا اس واسطے اس کو بزرگ دوسرے معنی میں بزرگ ہے کسی افیونی نے کھلا کھلا کر ایک بندر کو افیون کی عادت ڈال دی بڑا سا بندر تھا یہ حکایت سنی ہے واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے کہ وہ سڑک پر پڑا رہتا تھا بڑا سا بندر تھا جو کوئی سفید پوش ادھر سے گزرتا اس کا دامن پکڑ کر بیٹھ جاتا مگر کاٹتا نہ تھا کیونکہ افیون کھانے سے آدمی خوش اخلاق بہت ہو جاتا ہے غصہ تو رہتا ہی نہیں مگر کوئی صاحب اس غرض کے واسطے کہیں کھانا شروع نہ کر دیں کسی کا اس نے دامن پکڑا وہ ڈرا کہ کہیں کاٹ نہ کھائے کوئی شخص اس کے حال سے واقف ہو گیا اس نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں ایک پیسہ دے دیجئے اس کو افیون کی عادت ہے افیون کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے بس انہوں نے پیسہ دے دیا اس نے پیسہ لیتے ہی دامن چھوڑ دیا بس وہ اسی طرح ہمیشہ سفید پوشوں سے پیسہ وصول کر کے کسی افیون کی دکان پر پہنچتا تھا سب کو اس کا حال معلوم تھا ہی دکاندار نے کٹوری میں افیون گھول کر سامنے رکھ دی اس نے پی لی اور کونے میں آپ بیٹھ گئے مراقب ہو گئے اب آپ بیٹھے پینگ میں جھوم رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں مگر ہمیشہ ایک ہی شخص کو نہ ستاتا تھا ہر روز اس کا مزروم ایک مختلف شخص ہوتا تھا بیچارہ بہت بھلا مانس بلکہ بھلا بندر تھا بھلا مانس تو کیوں ہوتا مانس تو آدمی کو کہتے ہیں قرض عادت کا خاصہ یہ ہے کہ طلب پیدا ہو جاتی ہے آدمی تو کیا جانور میں بھی اس سے طلب پیدا ہو جاتی ہے تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ چونکہ جی برا نہیں ہوتا اس لیے مانع یعنی رکاوٹ موجود نہیں رہتی اور تجربہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے افعال میں بھی اور نہ کرنے کے کاموں میں بھی جو افعال پسندیدہ ہوتے ہیں یا جو افعال ناپسندیدہ سے ہم بچتے ہیں اس میں محض دا یہ عقلی کافی نہیں صرف عقل کا کہنا کہ یہ اچھا ہے کرنا چاہیے اور عقل کا کہنا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کافی نہیں ہوتا اچھے کام ہوں یا برے کام ہوں صرف عقل کا بولنا کافی نہیں ہوتا اس میں تجربہ یہ ہے بلکہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ کچھ طبعی تقاضا بھی ہو کرنے والے کاموں میں کرنے کا نہیں کرنے والے کاموں میں نہیں کرنے کا اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہوں گے کہ ہم بڑا کام کرتے ہیں حالانکہ نمازی سوچ لیں کہ نماز کے وقت دل میں نماز کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ اگر نہ پڑھیں تو جی برا ہو اور دل پر بڑا بوجھ رہے تو حضرت یہ وہ چیز ہے جو پانچ وقت زبردستی نماز کے لیے کھڑا کر دیتی ہے حدیث میں ہے اللہ محتدینا ولا تصدقنا ولا سلینا یعنی لولا ہدایت اللہ اور ہدایت بھی کون سی ارات المطلوب بھی نہیں اسال المطلوب کی کام کرانے کی اگر وہ کشش نہ فرمائے تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ نہ پڑھوا لیں تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے بول رہے 
یہ جو کچھ ہم سے نماز روزہ ہو رہا ہے یہ محض خدا کا فضل و کرم ہے اور انسان سمجھتا ہے یہ میری طلب کا نتیجہ ہے کار افشانی اما عاشقہ مسلحت راتوں بر آ ہوئے چین بستان مگر نسبت آپ کے ارادے ہی کی طرف کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کا جی خوش ہو اور ہمت بڑھے کہ آپ نے ارادہ کیا نماز پڑھنے کا آپ نے ارادہ کیا روزہ رکھنے کا جیسا بچے سے باپ پتھر اٹھوا دیتا ہے پتھر بچے سے تو اٹھتا نہیں لیکن باپ اٹھوا دیتا ہے اس طرح کے ہاتھ تو لگا دیتا ہے اس کا لیکن اٹھا لے جاتا ہے خود بلکہ بچے کو بھی خود اٹھا لیتا ہے اس طرح کے ایک گود میں تو بچہ اور ایک گود میں پتھر کہتا ہے کہ واہ بھائی واہ بڑا بھاری پتھر اٹھا لائے شاباش آہا آپ تو ماشاء اللہ تو پہلوان ہوئے وہ بچہ خوش ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ ہم سچ مچ پہلوان ہو گئے الو کہیں کا وہ کیا پہلوان ہوتا وہ تو باپ نے دراصل پتھر اٹھایا ہے لیکن اس نے اپنے بچے کی ہمت بڑھانے کے لیے اس کا بھی ہاتھ برائے نام لگا کر اٹھانا اس کی طرف منسوخ کیا بچے نے اٹھایا اسی طرح انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے حالانکہ ہفتالہ نے خود ایک گود میں آپ کو اور ایک گود میں نماز کو لے کر دونوں کو منزل مقصود تک پہنچا دیا کام تو خود کیا اور نام آپ کا کیا کہ آپ نے ہماری نماز ادا کی حقیقت میں انہی کا فضل ہے انہی کی رحمت ہے کہ ہم اس طرح سے نیک کاموں کی ہمیں اس کام اس طرح سے نیک کاموں کی توفیق دے رکھی ہے بہرحال اس سے معلوم ہو گیا کہ بغیر طبعی رکاوٹ کے گناہوں سے بچنا نہایت دشوار ہے اس لیے ضرورت ہے طبعی کراہت کی بھی اگرچہ کہ گناہ ہونے سے پہلے تو طبعی کراہت ہوتی ہے لیکن جب گناہ ہو گیا تھا وہ طبعی نفرت کم ہوئی پھر ہوا پھر کم ہوئی پھر ہوا پھر کم ہوئی اس طرح ہوتے ہوتے نفرت طبعی تو رہتی نہیں صرف عقلی رہ جاتی ہے ایمان تو رہتا ہے مگر وہ جو پہلے کی عرفان کی کیفیت تھی اور ایقان کی وہ جاتی رہی پھر ہر موقع پر سخت مقابلے کی ضرورت پڑتی ہے وہ جو آسانی سے بچا رہتا تھا وہ بات نہیں رہتی اس لیے ضرورت ہے کہ ہر مسلمان محض اقتصاب فضائل ہی پر یعنی اچھے اخلاق کے حاصل کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ گناہوں کو بھی چھوڑ دے یک لخت اور دفاتن اس کا اہتمام کرے چند روز تو اہتمام کرنا پڑے گا پھر آسانی ہو جائے گی حالت موجودہ میں چونکہ طبی نفرت گناہوں سے جیسے چاہیے ویسے نہیں ہے اس لیے کوئی غیبت میں مبتلا ہے کوئی حرام خوری میں مبتلا ہے کوئی کینے میں مبتلا ہے کوئی حسد میں مبتلا ہے کوئی تکبر میں مبتلا ہے اور غضب یہ ہے کہ ان گناہوں کے چھوڑنے کی فکر بھی نہیں فکر تو لگے کہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں گناہ کبیرہ ہیں سب بہت سے ایسے ہیں کہ چوری نہیں کرتے شراب خوری نہیں کرتے بہت سے ایسے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں نمازوں کے بھی پابند ہیں باقی حسد کینا تکبر دوسروں کو ذلیل سمجھنا کسی کے ساتھ بدگمانی کرنا ان کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے حالانکہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ سب گناہوں سے بڑھ کر بلکہ یہ جڑ ہیں سب گناہوں کی چونکہ ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اس لیے بے تکلف ارتکاب کرتے ہیں اور ارتکاب کے بعد اپنے کو مقدس سمجھتے ہیں شراب پینے والے کو فاسق فاجر سمجھتے ہیں اور اپنے کو مقدس سمجھتے ہیں حالانکہ کیا حق ہے انہیں اپنے آپ کو مقدس سمجھنے کا یہ عجیب شریعت ہے اور یہ عجیب طریقت ہے دونوں کی خبر لی حافظ شیرازی نے مولویوں کی بھی اور درویشوں کی بھی ایک فارسی شعر حافظ شیرازی کا اس کا ترجمہ ریا حلال شمارن و جام باد حرام زہ شریعت و ملت زہ طریقت و کیش ریا حلال ہے ان کے پاس اور شراب حرام ہے کیسی شریعت ہے اور کیسی طریقت ہے بول یعنی یہ عجیب مولویت ہے اور یہ عجب درویشی ہے کہ ریا کو اور نمائش کو 
اور جو اخلاق رضیلہ ہیں نفسانیہ ان کو تو حلال سمجھتے ہیں ہاتھ میں تصویر اور غیبتیں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں بعض کو تو دیکھا کہ تصویر پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا منقدع کرتے ہیں اور اس توقف میں غیبت کرتے ہیں مگر تماشا تو ہم نے یہ دیکھا کہ تصویر کے دانے بھی برابر چل رہے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں نہیں معلوم غیبتیں شمار کر رہے ہیں پوچھا گیا تو کہنے لگے ہمارا قلب ذاکر ہے بس اس ذکر کو ہم گنتے ہیں سبحان اللہ صبح برکف صبح برکف توبہ برلب دل پر ذوق گناہ یہ ہے صبح برکف توبہ برلب دل پر ذوق گناہ صبح سین سے ہے یعنی تصویح معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں ہمارے استغفار پر گناہ کو ہنسی آتی ہے کہ دیکھو گناہ کر کے کیسا استغفار کر رہا ہے ہماری توبہ ایسی ہے کہ اس پر گناہ ہی ہنسے تو تعجب نہیں کیونکہ دل سے تو گناہوں کے کرنے کے لیے تیار ہیں اور زبان سے ان گناہوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں یہ تو واقعی استغفار کی حالت ہے نا کہ استغفار بھی ہو بلکہ ہاتھ میں تو تصویح اور بجائے استغفار کے الٹی غیبتیں کر رہے ہیں گناہ تو کر رہے ہیں اور دکھانے کو کھٹ کھٹ تصویر بھی چل رہی ہے بس نفلیں اور تصویر پڑھنے کا نام تقدس اور بزرگی رہ گیا ہے بالخصوص عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بڑی معراج یہ ہے کہ قرآن ختم کر لیا اور حضرت اگر دو ایک سپارے بھی روز پڑھنے لگیں تو پھر تو رابعہ بصریہ ہو گئیں اور اگر ترجمہ بھی پڑھ لیا تب تو حضرت عائشہ سے بھی بڑھ گئیں حضرت فاطمہ سے بھی آگے نکل گئیں ایسی جلدی ناز ہوتا ہے ان کو کہ ایک بیوی تھی ذرا دیندار ان کا شوہر تھا ذرا عامی قسم کا شخص تو آپ کیا کہتی ہیں کہ اللہ اللہ مجھ جیسی پارسہ اور افسوس ایسے سے بیاہی ہوئی ہے کم بخت اپنے منہ سے پارسا کہتے شرم بھی نہ آئی اپنے آپ کو پارسا سمجھنے سے سب کیا دھرا برباد ہو جاتا ہے جہاں خیال میں آیا کہ میں کچھ ہوں بس سب کیا کرایا برباد ہو گیا صاحب کاہے پر ناز کرتے ہو ان کو تو بڑی جلدی ناز ہو جاتا ہے تو کیا بات ہے بات یہ ہے کہ تقدس فقط اس کو سمجھتی ہیں کہ نفلیں پڑھ لیں وظیفہ پڑھ لیے قرآن پڑھ لیا ترجمہ سیکھ لیا اور جو بی بی جی بھی ہو گئیں یعنی دو چار لڑکیوں کو بھی پڑھانے لگی تو پھر تو معلم الملکوت ہو گئیں کیونکہ بچے بھی معصوم ہونے میں فرشتوں کے مشابے ہیں اور چونکہ اسی میں منحصر سمجھ لیا ہے تعاتوں کو کہ ہم دس لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں اس لیے غیبت سے وہ نہیں بچتی تکبر سے وہ نہیں بچتی کینا اور حسد سے وہ نہیں بچتی کسی پر تان کرنا کسی کا دل دکھانا کسی کو کوسنا فخر کرنا شیخی بگارنا دعوی کرنا یہ سب اس کے نزدیک گویا گناہ ہی نہیں اس میں سب مبتلا ہیں خاص کر جو نیک بی بیاں ہیں ان کے یہاں رات دن یہی باتیں ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بہت نمازیں پڑھتی ہے بہت روزے رکھتی ہے بہت قرآن پڑھتی ہے ولاکن تودی جی رانا لیکن زبان دراز ہے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے گھر والوں کو نہیں تکلیف پڑوسیوں کو اور اگر جو گھر والوں کو ہی سنانے کی عادی ہو تو اس کہنے کیا حضور نے یہ سن کر فرمایا ہی یا فنار وہ دو زخی ہے اور یہ بھی پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے کہ وہ بہت نمازیں روزہ تو نہیں کرتی یہ نہیں کہ فضل نماز روزہ بھی نہیں کرتی مطلب یہ تھا کہ بہت نفل نمازیں نہ پڑھتی تھی بہت نفل روزے نہ رکھتی تھی جیسے ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ مولو جی میں آٹھ وقت کی نماز پڑھتی ہوں میں نے کہا کم بخت اللہ میاں نے تو پانچ وقت کی نماز فرض کی اور تو آٹھ وقت کی پڑھتی ہے اگر تحجد اشراق اور عوابین کی نفل مراد ہے تو کہاں نفل نماز کہاں فرض نماز ان کو ان میں کیوں ملاتی ہو 
یوں یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ میں یہ یہ نفلیں پڑھتی ہوں فرضوں کے ساتھ نفلوں کو بھی آپ نے ملا دیا اور ہاک دیا کہ میں آٹھ وقت کی نماز پڑھتی ہوں تاکہ یوں معلوم ہو کہ آٹھوں نمازیں ایک ہی درجے کی ہیں یہ حالت ہے تو وہ عورت زیادہ نماز روزہ نہ کرتی تھی جیسا کہ بعض عورتیں نفلیں بہت پڑھا کرتی ہیں اور نفل روزے بہت رکھتی ہیں شب برات کا روزہ مریم کا روزہ ششوید کے روزے تو بازی چونکہ جو نیک عورتیں ہیں وہ نفلیں بہت پڑھا کرتی ہیں روزے بہت رکھا کرتی ہیں یہ بات نہیں تھی اس بیچاری میں یعنی ضروری ضروری نماز روزہ کرتی تھی ولیکن لات ادھی جی رانہا لیکن زبان دراز نہیں تھی اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی آپ نے فرمایا ہی فل جنہ وہ جنت میں حضرت خدا کے یہاں اول تو اس پر نظر ہے یعنی حقوق اللہ کی نسبت حقوق العباد پر زیادہ نظر ہے بندوں کے حقوق پر زیادہ نظر ہے کیونکہ حقوق اللہ جو ہیں وہ دراصل ہم لوگوں کے ہی حقوق النفس ہیں عجیب بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں نا نماز روزہ وغیرہ یہ اصل نفس کے حقوق ہیں یہ مگر یہ حق تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے کہ اگر کوئی اپنے حق کو ادا کرے مثلا نماز پڑھے تو, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے میرا حق ادا کیا تھا کہ جی خوش ہو دل بڑھے کیونکہ اتنا بڑا فضل ہے کہ کیا تو میں نے اپنا کام خدا نے اس کو اپنا کام بنا لیا نماز روزہ وغیرہ کو خدا نے اپنا حق قرار دیا حالانکہ حقیقت میں یہ سب ہمارے ہی حقوق ہیں کیونکہ حق تو وہ ہے کہ اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو صاحب حق کا نقصان ہو جیسے جیسے کسی کے دس روپیہ ہمارے ذمے ہیں اگر ہم نہ دیں تو اس کا نقصان ہے تو اگر ہم نماز روزہ نہ کریں تو خدا کا کیا نقصان ہے وہاں تو یہ کیفیت ہے من کا فرف علیہ کفر ہو جو کفر کرتا ہے تو اس کا نقصان کافر کوئی ہوتا ہے اور یہ شان ہے کہ ان تک فروف ان اللہ غنی عنکم ولا رضال عباد الکفرا یعنی اگر تم کفر بھی کرو تو حق تعالیٰ پسند تو نہیں کرتا لیکن اس کا نقصان تو اس کا نقصان تو حضرت اس کا نقصان نہیں تو حضرت اس واسطے جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی ہمارے ہی حقوق ہیں اگر نماز روزہ نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان ہے خدا کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ظاہر ہے جب یہ بات ہے تو حق تعالیٰ کی اس پر زیادہ نظر ہے کہ کون تو ایسا ہے جو اپنے حقوق کی زیادہ نگہداشت کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے فقہ نے لکھا ہے اس کا قاعدہ ہے کہ حق العبد مقدم ادا حق اللہ بہت سی نظیریں اس کی مثلا زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو مقروض ہو اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں اس بات ہے کہ زکوٰۃ ہے خدا کا حق اور قرض ہے بندے کا حق بندے کا حق مقدم ہے خدا کے حق پر اب یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ عوام کو کہ جب خدا بڑا ہے تو اس کا حق بھی بڑا ہونا چاہیے لیکن میری اس تقریر سے وہ بھی رفع ہو گیا کہ وہ تو مجازن کہا جاتا ہے خدا کا حق دراصل وہ تو اپنے ہی نفس کا حق ہے پھر جو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے تو اس واسطے چونکہ اس نے حکم کیا اور حکم کیوں کیا حکم اس لیے کیا کہ نفس کو نفع پہنچے تو دو حیثیتیں ہیں اس قسم کے حق کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ خدا کا حکم ہے اس حیثیت سے تو وہ اللہ کا حق ہے مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس حکم کی بنیاد کیا ہے تو بنیاد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی خدا کا فائدہ ہے یہ نہیں بلکہ اس حکم کی بنیاد یہ ہے کہ بندے کے نفس کو نفع پہنچے اس حیثیت سے وہ نفس کا حق ہے یہ ایسا ہے جیسے ہم نے کسی کی دعوت کی کوئی مہمان ہے ہمارا اگر وہ کھانا کھائے گا تو اسی کا نفع ہے ہمارا کوئی نفع نہیں کیونکہ اس کا کھانا ہمارے پیٹ میں تھوڑی چلا جائے گا اور اگر وہ نہ کھاوے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں اسی کا نقصان ہے یوں تعلق کی وجہ سے وہ, وہ کہہ دے تو اور بات ہے کہ دیکھیے میں نے کہنا میں نے کہنا مان لیا اور کھانا کھا لیا یہ ہماری لیاقت کی بات ہے کہ اس کے کھانے کو اپنا نفع اور اس کے نہ کھانے کو اپنا نقصان سمجھیں تو حقیقت میں نفس کے حق پر دوسرے کے حق کو مقدم کیا گیا ہے اس پر فقہ کی بہت نظر ہے یہاں تک 
کہ اس مقدم ہونے پر بہت سے جزیات بیان کیے گئے مسائل بیان کیے گئے لیکن باوجود دوسروں کے حقوق کے مقدم ہونے کے ہمارا معاملہ ایسا ہے لوگوں کے ساتھ جیسے بھیڑیے کا بھیڑ کے ساتھ کہ پرائے حق کو کھاتے ہیں پرائے آبرو برباد کرتے ہیں غیبتیں کر کے شکایتیں کر کر کے بات کہنے میں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو ناگوار ہوگی جو جی میں آیا پھٹ سے کہہ دیا کسی کو رنج ہو تو ہوا کرے وہ سیاست بھی کرتے ہیں تو محض غیر نفس سے جس پر سیاست جن پر جس پر سیاست کرنے کا حق ہو اس پر کبھی کبھی سختی سختی کے بھی سختی بھی کر سکتے ہیں مگر حدود سے تو خارج ہونا جائز نہیں کیونکہ سیاست سے مراد انتظام ہے یہاں پر کیونکہ سیاست کے بھی حدود ہیں اور سختی کے بھی حدود ہیں سزا کے بھی حدود ہیں اب تو محض اپنے نفس کے غصے کو تسلی دینا ہوتا ہے ہم لوگ ایسے ایسے گناہوں میں تو مبتلا ہیں پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں ایسا ایسے گناہوں میں مبتلا ہونے والا اپنے کو کیا سمجھے کچھ حیثیت ہی نہیں اس کی سمجھتے ہیں کہ مقدس ہیں بلکہ جو فاسق فاجریں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان میں تکبر ہو ان میں جو فاسق فاجر اکثر دیکھا گیا ہے دیکھا کہ ان میں تکبر ہوتا ہے جو بدترین گناہ ہے پھر مقدس ہی کہاں رہے جو فاسق فاجر نہیں ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پابند شریعت ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ان میں تکبر ہوتا ہے تو مقدس کہاں ہوئے خلاصہ یہ کہ اگر گناہ ہوں تو اور دوسرے گناہوں تو گناہوں تو اور دوسرے گناہوں تو ہمارا کیا ہے ہمارا یہ برتاؤ ہو رہا ہے صاحب خیر گناہ سے جی برا نہ ہو تو خدا نے عقل تو دی ہے ذہن تو دیا ہے کان تو ہیں کانوں میں تو پڑا تھا کہ یہ گناہ ہے پھر چاہے جی برا ہوتا یا نہ ہوتا اسے بچنا چاہیے تھا چونکہ گناہوں کا چھوڑنا ایک بہت بڑی بات ہے اس لیے میں نے پہلے اس کا بقدر ضرورت بیان کر دیا ہے تاکہ من تابا میں تو داخل ہو جاؤ توبہ کرنے والوں میں تو داخل ہو جاؤ پھر اس داخل ہونے کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا فولائی کا یبدیر اللہ سیات حسنات لیکن چونکہ من تابا میں جب شامل ہوں گے جب کہ توبہ بھی طریقے سے کرو گے کیونکہ ہر گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ الگ ہے مثلا اگر نماز نہیں پڑھی تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلی نماز قضا کرو آگے کو ادا کرتے رہو اگر حج نہیں کیا تو اب کر لو پچھلے گناہ سے توبہ کر لو کسی کے مال کا نقصان کیا ہے تو مالک کو ادا کر دیا واپس کر دیا یا معاف کراؤ اور آئندہ کو برابر حق ادا کرتے رہو آئندہ کسی کا حق ضائع نہ کرو اگر غیبت کی ہو معاف کراؤ اگر اس کے علم میں آ گیا کہ غیبت کی ہے تو اسے معافی چاہ لینا کہ بھائی معاف کر دو اور اگر اس کے علم میں نہیں آیا تو پھر جا کے نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی معاف کر دو پھر علماء نے فرمایا کہ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے اور اس کے لیے کثرت سے استغفار کرو اگر وہ شخص جس کی غیبت کی تھی مر گیا یا اس سے ملنے کی امید نہ ہو تو یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتے رہو اس سے بھی غیبت کا گناہ معاف ہو جاتا ہے قیامت میں خدا تعالیٰ اسے معاف کرا دے گا بہرحال ہر گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ جو معین ہے شریعت والوں سے پوچھ کر عمل کرو اور اس طریقے کو استعمال کرو توبہ میں خاصیت ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو اور کسی نے کتنے ہی زیادہ گناہ کیے ہوں حق تعالیٰ اپنے رحم کرم سے سب معاف فرما دیتے ہیں آگے عمل عملن صالحان یعنی توبہ کے بعد بے فکر نہ ہو جائے بلکہ آئندہ بھی نیک عمل کرتا رہے اور یہ میں بیان کر ہی چکا ہوں کہ توبہ کے مفہوم میں دو چیزیں ایک وہ امال جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو پابندی سے ادا کرتا رہے اور جن سے ممانات ہے ان کا گویا اہتمام کے ساتھ تارک رہے یعنی ان کو چھوڑا ہوا رہے اہتمام کے ساتھ 
یہ دونوں عملا صالحن میں داخل ہیں اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ فیل, فیل ترک کو کیسے شامل ہوگا نہ کرنے کو کرنا کیسے کہا جا رہا ہے خوب سمجھ لو کہ ظاہر میں گناہوں کا چھوڑنا مفہوم عالمی معلوم ہوتا ہے یعنی نہیں کرنے کا کام شمار ہوتا ہے مگر اصل میں وہ مفہوم وجودی ہے یعنی کرنے والا کام ہے وہ بھی نہیں کرنے کے کام کو کرنا اس کا معنون اس کا معنون وجودی ہے اگرچہ کہ عنوان آدمی ہے اس کے سمجھنے کے واسطے ایک مقدمے کی ضرورت ہے اس سے بھی آسان تقریر کرتا ہوں انسان جو مکلف کیا گیا ہے تو اعمال اختیاریہ کا مکلف کیا گیا جو کام انسان کے اختیار میں ہے اس کی ذمہ داری لگائی گئی جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہ سمجھے کہ مثلا ہم جو اس وقت کھڑے ہیں تو نہ چوری کر رہے ہیں نہ شراب پی رہے ہیں نہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور سینکڑوں گناہ ہیں جن کو ہم اس وقت چھوڑے ہوئے ہیں ایک تو ترک یہ ہے یہ تو ایسا ہے کہ اس ترک کی طرف ہمارا التفاط بھی نہیں ہوتا توجہ بھی نہیں ہوتی اس کو ترک نہیں کہہ سکتے اس واسطے کہ جس ترک کا انسان مکلف بنایا ہے وہ وہ ترک مانے چھوڑنا وہ وہ ترک ہے جو اپنے اختیار اور ارادے سے ہو اور اختیار اور ارادے کا مسبوق بالعلم ہونا ضروری ہے یعنی اس کا پہلے سے علم ہونا ضروری ہے اور یہ جو ہم چھوڑے ہوئے ان کاموں کو یہاں بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں یہ مسبوق بالعلم نہیں لہذا یہ ترک نہیں جس کا انسان مکلف بنایا گیا یہ یہ ترک جو ہے مفہوم آدمی ہے جب انسان اس کا مکلف نہیں تو اس ترک کا بھی حکم نہیں ایک ترک تو یہ ہے اور ایک ترک یہ ہے کہ یا تو کوئی فی الحال دائیا ہو مثلا کوئی عورت چلی جا رہی ہے جی چاہا کہ لاؤ اسے دیکھیں پھر نگاہ کو روک لیا یہ ہے ترک وجودی اس کے لیے ضرورت ہے علم اور ارادے کی مثلا شراب پینے کا ارادہ تو نہیں لیکن ساتھ ہی یہ خیال ہے کہ کبھی نہیں پیئیں گے انشاءاللہ یہ ترک وجودی ہے آدمی نہیں اور اجر اسی پر ملتا ہے ورنہ اگر ترک آدمی پر بھی اجر ملتا تو یہ لازم آتا کہ ہر لمحے میں کروڑوں تاتوں کا اجر مل رہا ہو مثلا اس وقت ہم ہزاروں گناہوں کو نہیں کر رہے ہیں فرض کرو نامحرم پر نظر کرنا ہی ہم اس وقت کسی نامحرم پر نظر نہیں کر رہے ہیں اب نامحرم لاکھوں ہیں نہ ہم زینت کو دیکھ رہے ہیں نہ ہندا کو زینب کو دیکھ رہے ہیں نہ ہندا کو نہ خالدہ کو اور نہ کسی کو دیکھ رہے ہیں غرض دنیا میں جتنی نامحرم عورتیں ہیں ان میں سے ہم اس وقت کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں تو چاہیے کہ دنیا بھر کی نامحرم عورتوں پر نظر نہ کرنے کا ہمیں ثواب ملے بلکہ اور جتنی مر چکی ہیں اور جو آئندہ پیدا ہوں ان سب پر نظر نہ کرنے کا ثواب بھی ملے تو آدم سے لے کر نفق سور تک جتنی نامحرم عورتیں ہوں ان سب پر نظر نہ کرنے کا ثواب گویا ہمیں ہر لمحہ مل رہا ہے اس سے تو یہ لازم آیا کہ ہر شخص کے نام اعمال میں گناہوں سے نیکیوں کا شمار زیادہ ہو اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ فاما منسقلت موازین ہو فیشت الراضیہ اگر یہ بات ہو تو ہر شخص کی طاعت کا پڑھا ہمیشہ معاشی سے بڑا رہے گا اگر کوئی نماز کبھی نہ پڑھے تب بھی تو چاہیے کہ کوئی معذبی نہ ہو حالانکہ یہ نس کے خلاف ہے یعنی قرآن پاک کی آیتوں کے خلاف ہے علماء نے تصریح کر دی ہے کہ ترک وہی معجور علیہ ثواب دیا جاتا ہے جو وجودی ہو تو عملا صالحن میں یہ ساری چھوڑنے والی چیزیں بھی شامل ہیں خلاصہ توبہ کا یہ ہوا کہ جن اعمال کا حکم ہے ان کو کرنا اور جن کی ممانعت اور ان کو چھوڑنا ہے تو ان کو چھوڑ دینا خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ فقط توبہ پر اکتفا نہ کرو بلکہ آئندہ کے لیے بھی اصلاح اعمال کرو یعنی گناہوں کو بھی چھوڑو اور اعمال کی پابندی بھی کرو اب اس کے واسطے ضرورت ہوگی علم حاصل کرنے کی کسی سے پوچھ کر یا پڑھ کر جب اس طریق سے توبہ کر چکا تو اب گویا خدا کے راستے پر پڑا ہے اب اس کے متعلق کچھ احوال پیش آئیں گے ان کے متعلق ایک مضمون بیان کرتا ہوں گویا وہ مختصر ہی ہوگا مگر انشاءاللہ کافی ہوگا اور بہت نافع 
وہ یہ ہے کہ میں اب خاصیت بیان کرتا ہوں کہ ایمار اور امار صالح میں خاصیت کیا ہے اس خاصیت کی بابت فرماتے ہیں فورائی کا یبدر اللہ سیادم حسنات یعنی اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں یعنی ان کے اندر جو برائیاں یعنی بری باتیں ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں یہ خاصیت بیان کی ہے حق تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی البتہ اس خاصیت کا قوت اور ضعف تابع ہوگا ایمان و عمل صالح کی قوت اور ضعف پر جتنا ایمان و عمل صالح قوی اور ضعیف ہے اس کی خاصیت بھی قوی اور ضعیف ہے یہ خاصیت فی نفسی ہے یہ ممکن ہے کہ کسی عارض ظاہری یا باطنی کے سبب اس کا, اس کا اثر ظاہر نہ ہو اب اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا صورت تبدیل کی ہوئی ہے محققین اور اہل تجربہ کے ارشاد سے اور اپنے متعلقین کو جو مختلف احوال پیش آتے رہتے ہیں یعنی جن کی تربیت باطن میرے متعلق ہے وہ جو اپنے احوال و کیفیات بیان کرتے رہتے ہیں ان سب احوال و مقالات سے اخذ کر کے جو تفصیل مجھے معلوم ہوئی ہے اس کو میں نقل کرتا ہوں حاصل اس تفصیل کا یہ ہے کہ جو خدا کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے اس کے درمیان میں دو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ایک اول ہوتی ہے ایک بعد میں ہوتی ہے یعنی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے اول تو تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ حق تعالی ملکات کو بدلتے ہیں اندر کی وہ استعداد جس سے کام کرتا ہے آدمی جس سے اعانت ہوتی ہے تعت کے دوام اور استقامت پر ہمیشہ نیکی کرنے پر اور معاشی سے اجتناب پر اس کے لیے ایک مقدمہ عرض کرتا ہوں جس سے اس تبدیل کی حقیقت سمجھ میں آسانی سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ یہ کہ افعال تابع ہوتے ہیں ملکات کے اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بغیر دائیے کے عادتاً بغیر تقاضے کے عادتاً استمرار اعمال کا عملوں کو برابر کرنا مشکل ہوتا ہے برابر مستقل کرنا مشکل ہوتا ہے اور دائیہ ہی ہے وہ جو اندر سے تقاضا کرتا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ کام آسانی سے ادا ہو جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ملکات مطبوع ہیں اور اعمال ان کے تابع ہیں جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہ سمجھیے کہ حق تعالیٰ کیا کرتے ہیں سبحان اللہ کیا پرورش فرماتے ہیں اسی سلسلے میں مجھے اس وقت یہ آیت یاد آ گئی اتق اللہ وقول قولن سدیدن یوسلح لکم اعمالکم ہے نا ظاہرا اصلاح فعل ہے فعل کا صحیح کرنا ہے بندے کا تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف جو منسوخ فرمایا اس سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ آپ ہی آپ اصلاح ہو جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی مثلا نماز پڑھوا دیں گے کہیں ایسا ہوا بھی ہے پھر یوسلح رقم کے کی کیا مانا اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسناد اس اعتبار سے ہے کہ وہ اصلاح کا سامان مہیا کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ مستظم ہوتا ہے ترتب اصلاح کو کیونکہ جب ملکات درست ہو گئے تو معاشی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے دشواری نہیں رہتی اس معنی کر وہ اصلاح اختارہ کی طرف بھی منصوبے اور بندے کی طرف بھی تو مدد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ملکات کو بدل دیتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ بغیر ملاقات کے درست ہوئے انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا اندر سے تقاضا اور دایا جب تک ملاقات درست نہ ہو بہت کم توقع ہے کہ افعال شنیاں برے کاموں کا سے آدمی رک سکے اور یہ تبدیل کا قصہ طویل و ذیل اور وسیع ہے یعنی اس کے تحقق اور ظہر کا سلسلہ آخرت تک جاری رہتا ہے یہاں بھی تبدل ہوتا ہے مختلف حالتوں میں وہاں بھی یہ ایسا جامع وعدہ ہے سبحان اللہ سالکین ہر قدم پر اس کا تحقق دیکھتے ہیں اور واقعی اختالہ کے وعدے کی ایسی ہی شان ہونی چاہیے خود فرما رہے ہیں اجرن غیر ممنون قط نظر آخرت کے میں دیکھتا ہوں کہ دنیا ہی میں یہ تبدل شروع ہو جاتا ہے یہیں سے استمرار اور اس بات اور دوام سب کی توفیق ہوتی ہے اور اس تبدیلی کا انقطاع ہی نہیں جو تبدیلی ہوتی ہی ہوتی چلی جاتی ہے 
چونکہ یہ تبدیلی سالکین کو پیش آتی ہے اس لیے ان کو تنوع کر دینا ضروری معلوم ہوا تاکہ ان کو اس کی بصیرت ہو کہ کتنی بڑی دولت ہم کو حاصل ہوئی ہے اس نے اپنا کام کیا تھا یعنی امال صالحہ شروع کیے تھے اور مطلوب امال صالحہ کا مستقل ہونا اس مستقل ہونے میں وہ خود اس طرح فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ملکات تھے برائی کے ان کو بدل کر اچھے ملکات ملکات کر دیتے ہیں مثلا بخل غالب تھا اب سخاوت غالب ہو گئی یہیں سے عاقل سمجھ جائے گا کہ ملکات حسنہ کو اور قوی کر دیا جائے گا اس واسطے کہ جتنا ضعف ملکات حسنہ میں تھا اچھائی کے ملکات میں تقاضوں میں تھا وہ برائی کے ملکات کی آمیزی سے تھا تو ضرور ہوا کہ ملکات حسنہ کا حسن اور زیادہ ہو جائے گا کیونکہ حسن کی کمی کی علت برائی کی آمیزش ہے ملاوٹ تھی غرض اس تبدیل کا حاصل یہ ہوا کہ اختالہ اچھے ملکات کو تو پہلے سے بھی زیادہ قوی کر دیتے ہیں اور برے ملکات کو ضعیف اور مزمحل کر دیتے ہیں مزمحل میں نے اس لیے کہا کہ ملکات سیاح کا بالکل ازالہ نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر بالکل ازالہ ہو جائے تو یہ حکمت کے خلاف ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ ثواب ملے کیونکہ ازالے کی صورت میں تو گناہوں سے بچنے میں کوئی ثواب ہی نہیں اس واسطے کہ جب دل میں گناہ کا تقاضا ہی نہ رہا یا بالکل توجہ ہی نہ رہی ترک تعت کا وسوسہ ہی نہ آیا تو گویا گناہ کے صدور کی قدرت ہی نہیں رہی اور وقت اختیار اطاعت اور ترک معاشیت اس وقت اطاعت کو اختیار کرنا اور گناہ کو چھوڑنا کوئی کمال نہیں اس لیے ملکات سیاح کا ازالہ نہیں ہوتا برے تقاضے ختم نہیں ہو جاتے مزمحل ہو جاتے خالی یعنی ان کے تقاضے کی کیفیت اتنی مزمحل ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ نہیں ہے اس لیے بعض سالکین کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم میں اب کوئی ملکہ برا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب بعد چندے کسی محرک سے وہ ملکات واپس آتے ہیں روتے ہیں سالک صاحب بیٹھ کر کہ ہائے میرا سارا مجاہدہ برباد ہو گیا ارے یہ تو پھر معاشیت کے تقاضے ہونے لگے ایک بہت ہی علمی بحث ہے یہ اور سالکین کے کام کی ہے بشرتے کے ذرا سالکین کو سمجھ میں آئے ابھی ان کو بار بار پہلے سن لینا پڑتا ہے پھر سمجھنے کی مرحلہ آتا ہے اصل میں اس وجہ سے مجھے متنوع کرنا ضروری ہے کہ ملکات کے بدلنے کی حقیقت کیا ہے اور اس کی کیا صورت ہوتی ہے وہ جو طبی تقاضے آدمی کے اندر ہوتے ہیں گناہوں کے باوجود نیک کا کام کرنے کے ذکر کرنے کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے پھر جو ہوتے رہتے ہیں تو ان کی مصلحتوں پر نظر ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں سالک کا امتحان بھی مقصود ہوتا ہے کہ دیکھیں امور غیر مکتسبہ پر ہی سارے قصے کو ڈال کر بیٹھ جاتا ہے یا خود بھی کچھ ہمارے حکم کو پورا کرنے میں محنت کرتا ہے مقابلہ کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ حکمت امتحان کی اور وہ حکمت سابقہ تکمیل اجر کی حقیقت میں ایک ہے صرف حیثیتیں مختلف ہیں اس لیے ذرا ذرا وہ امور طبیعہ پھر ابھرتے ہیں جن میں خاصیت ہے کہ اگر یہ مغلوب بھی ہو جاتے ہیں تو بعد چندے پھر ابھرتے ہیں بعض مرتبہ طبیعت برائی کی طرف چلتی نہیں پھر اچانک چلنے لگتی ہے چلتی نہیں پھر چلنے لگتی ہے جیسے ہمیں خوب زور کی بھوک لگ رہی ہو اور کوئی مدت کا بچھڑا ہوا محبوب دفاتن آ جائے تو اس وقت بھوک جاتی رہتی ہے کیا مانا کہ خوشی میں مغلوب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ بالکل جاتی رہی مگر جب آپس میں اچھی طرح مل ملائے بات چیت ہو گئی اب پھر بھوک صحابت اشیب لاتی ہے بہرحال امور طبیعہ میں ایک خاصیت ہے کہ وہ مغلوب ہو کر چند روز بعد پھر ابھرتے ہیں بہرحال اس تبدیل کے دو سلسلے ہیں ایک مختصب جس کا وقوع عالم ابتلا میں ہوتا ہے ایک موہوب جس کا وقوع عالم جزا میں ہوگا ایک کمانے سے متعلق ہے دنیا میں اور ایک عطا کیے جانے سے متعلق ہے کہ وہ آخرت میں ہوگا عورتیں ہیں بہت آسان بیان کروں گا بلکہ اس کو اور 
उनके हिसाब से आसान है शादी हमारे हिसाब से हमारे कुछ मुश्किल है यानी समझ में तो आ रहा लेकिन आप लोगों को मुझे अंदाजा लग रहा है कि आप लोगों के लिए शकील हो गई बहुत उर्दू थोड़ा जुबानी सुना देता हूँ कुछ ऐसी बातें अगर जहन में आ गए तो बुजुर्गों की बात पढ़ना चाहिए समझ में नहीं भी आई तो उसमें नूरानियत होती है हर कलाम का हर कलाम में मुतकलम का असर होता है हर बात में बोलने वाले का असर होता है अगर बोलने वाला नेक है बुजुर्ग है तो उसकी बात में नेकी का असर है जो समझ में चाहे हमें ना आता हो महसूस ना होता हो क्योंकि अगर हम बुजुर्ग होते तो हम अंदाजा कर पाते उसका और ऐसे ही अगर आदमी खराब है तो उसकी बात में खराब असर होता है इसीलिए जो इस्लाम के दुश्मन है दुश्मन इस्लाम के मुखालिफ हैं या इस्लाम पर अमल नहीं करते उनकी किताबें पढ़ने को मना करते हैं क्योंकि उसका असर होता है जरूर उसमें फासिक फाजिल लोगों के कलाम में फिसक फजूर के रुझान पाए जाते हैं आदमी वो ले लेता है गजा उसमें से रूहानी चीजें ऐसी होती हैं जैसे जिन्नात जो है ना गजा खाते हैं मीठा रख दीजिए आप वो मीठा खा के चला जाएगा आपको देखने में मीठा जैसा का वैसा है इन्हें हमने हमने तो खा लिया हमारा पेट भर गया बोलते हैदराबाद में हमारे पास एक साहब है उनके पास जिन्ना दादा के साथ मिठाई मंगा दो वो बेचारे मिठाई मंगाते हैं वो खा के शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं मिठाई जैसी की वैसी रखी हुई हमने खा लिया था वो उसकी निकाल लेते हैं उसके अज्जा को उसके असरात को अच्छा अजीब बात यह कि पूरा फिक्की भी नहीं होती हो मिठाई का असर भी रहता है उसमें मीठा आप खाएं तो मीठा लगता है लेकिन उन्होंने खा लिया उसमें से कहते हमने खा लिया इसमें से जैसे हजूर पाक सल्लाम ने फरमाया कि जिस हड्डी पर बिस्मिल्ला पड़ी जाए गोश्त पर जब बिस्मिल्ला पड़ के खाया जाता है तो वो जितनी हड्डियां बचती हैं उन हड्डियों पर जिन्नात का गोश्त चढ़ा दिया जाता है वो हड्डी वो गोश्त खा लेते हैं हड्डी जैसी की वैसी है लेकिन गोश्त आया भी वो उस पर खाए भी और ये हजूर से बतौर मोजिजा के हुआ है जिन्नात ने कहा था कि आप हमें कोई हदिया दीजिए तो अल्लाह तला से हजूर सलाम ने दुआ फरमाई तो हजूरम की तरफ से यह हदिया उनको दिया गया कि जब भी कोई मुसलमान जानवर को काटेगा फिर उसका गोश्त खाएगा तो उसकी हड्डियों पर जिन्नात के लिए गोश्त चढ़ जाएगा वो खाते हैं वर्जीनिया में हम एक जगह गए थे देखा उन्होंने जनाब कुर्बानी के गोश्त की बड़ी बड़ी हड्डियां रखी हुई हैं मैंने कहा ये क्या हिस्सा है तो कहने के ओलमा से सुना है कि वो इन पर जिन्नात के लिए गोश्त चढ़ाया जाता है तो मैंने उठा के रख दिया रोज खाते रहे लोग तमाशे तमाशे की हरकतें करते हैं तो ये तो है कि रोजाना चढ़ाया जाता ही रहेगा उस पर एक हवा चढ़ाया जाए तुम रोजाना थोड़ी गोश्त खाते रहते हो क्योंकि इसकी सराहत नहीं है कि रोज चढ़ता ही रहेगा उस पर गोश्त और हमारे जानवरों का फुजला जो है वो जिन्नात के जानवरों की गजा है हमारे जानवरों का जो फुजला है वह जिन्नात के जानवरों की गजा है और हमारी गजा का जो फुजला है वो जिन्नात की गजा है इससे जिन्नात का लेवल जो है ना हमारे से कितना कम है अंदाजा कर सकते हैं जिन्नात हमसे बहुत छोटे हैं 
مرتبے میں چھوٹے ہیں مقام میں چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی سہولتوں میں چھوٹے ہیں فزیکلی ان کا طاقتور ہونا یا ان کا پتلا یعنی لطیف ہونا بھاگنے میں چلنے پھرنے میں آنے جانے میں موٹا ہو جانا کسی جسم میں بدلنے میں یہ خصوصیات ان کو ہونا ان کو بڑا نہیں بنا دیتی جیسے ہاتھی کا بڑا ہونا آدمی سے بڑا نہیں بنا دیتا اس کو ہاتھی بہت بڑا ہے فزیکلی انسان لیکن ہاتھی ہاتھی ہے انسان انسان ہے اثرات دکھنا ضروری نہیں ہوتا اثرات کا دکھنا ضروری نہیں ہوتا جیسے اعمال کے اثرات دکھتے نہیں چیزوں کے اثرات دکھتے نہیں مگر ہوتے ہیں جنا دکھتے نہیں مگر ہوتے ہیں فرشتے دکھتے نہیں مگر ہوتے ہیں عقل دکھتی نہیں مگر ہوتی ہے روح دکھتی نہیں مگر ہوتی ہے ایسے کلام کا اثر بزرگوں کے کلام کا اثر دکھتا نہیں مگر ہوتا ہے دکھ بھی جاتا ہے اور برے لوگوں کے اثرات دکھتے نہیں مگر ہوتے ہیں حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ آخر تک حضرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سناتے تھے جمعہ کی جو مجلس ان کی ہوتی تھی وہ کتاب پڑھنے کی ہوتی تھی جمعہ کے بعد مجلس ہوتی تھی حضرت کے پاس مجلس کا نظام بڑا عجیب تھا صحیح ترتیب ہے وہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک جاب ہے جب یہ جاب ہے اور کوئی اس کے علاوہ جاب نہیں ہے تو اس کو رات میں کرنے کی کیا ضرورت ہے بولتے تھے تو مجلس ہمیشہ دن میں کرتے تھے وہ رات میں کبھی نہیں اور ان کی مجلس کا وقت وہی ہوتا تھا جو جاب کا وقت ہوتا ہے صبح نو بجے مجلس ہوتی تھی ان کے پاس عام خدام کے لیے خانقاہ میں رہنے والوں کے لیے دو تین ساڑھے تین گھنٹے تک چلتی رہتی تھی اور جمعہ کے دن جمعہ کے بعد رات میں نہیں کبھی بھی نہیں عشاں کی نماز کے بعد تو کسی سے ملتے ہی نہیں تھے عشاں کی نماز ہوگی سب کو معلوم تھا کہ عشاں کی نماز کے بعد ختم نماز ساتھ پڑھتے تھے ہم لوگ پھر نماز سے ساتھ واپس ہوتے تھے دروازہ بڑا دروازہ تھا حضرت کا ہے بیوی ہاتھی سے بھی بڑا دو ہاتھیاں گئے ستا ہے دروازہ ایسی بڑی کمان ہے لکڑی کا دروازہ وہاں تک پورا دروازے میں کھڑے ہو کے حضرت پلٹ کے اچھا السلام علیکم بولتے تھے اس عشاں کے بعد کوئی نہیں جا سکتا تھا کیا ضرورت ہے کہ صاحب کبھی لوگ عشاں کے بعد بیان کا تقاضا کر رہے ہیں تو کرتے بیٹھو مغرب کے بعد تقاضا کر رہے ہیں تو کرتے بیٹھو وہ نہیں تھا ان کے پاس بھائی ہم دین کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں مخلوق کی خدمت کے لیے تو ہمارا جو وقت خدمت کا ہے اس وقت آؤ فائدہ اٹھاؤ لوگوں کے تابع نہیں لوگ ان کے تابع خدمت تو کریں گے لیکن ہم اپنے طریقے سے کریں گے نا ڈاکٹر جو ہے نا خدمت تو کریں گا لیکن اپنے طریقے سے کریں گے انجینئر خدمت کرے گا اپنے طریقے سے کرے گا کمپنی والا خدمت کرے گا اپنے طریقے سے کرے گا دن کے معاملے میں رات کے بارہ بجے جلسہ ہو رہا دس بجے جلسہ ہو رہا ہے اب سیرت کے جلسے میں آپ کو بیان کرنا ہے ابھی ربی لوبل میں تھے نا جلسے تو بات ہوا تو بات پوری رات جگہ ایسے تماشے جس کی تیاری
دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جلسوں کا یہ جو ہوتے ہیں نا بازاری جو جلسے ہوتے ہیں اپنے ہندوستان پاکستان میں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں دین نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں وہاں پہ نہ جلسے کرنے والے نماز پڑھتے نہ جلسوں میں شریعت کا کوئی اہتمام ہوتا کتنے لوگ کتنے لوگ مر گئے حیدرآباد میں ہارٹ پیشنٹ ہیں اور آپ چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں وہ بھی لاؤڈ اسپیکر اتنا بڑا لگا دیے ہیں کہ تین چار کلو میٹر تک آواز جانا ضروری ہے اس کی تین چار کلو میٹر آواز جانا ایسے بڑے بڑے پونگے اگر قریب گھر ہے اس کے تو آپ آپس میں بات نہیں کر سکتے سنائی نہیں دیتا اپن دونوں بات کرنا چاہیں تو اور دس منٹ پندرہ منٹ نہیں پوری پوری رات تو کئی ہارٹ پیشنٹ مر گئے یہ کون سی دینداری ہے اس کے باوجود کے حضرت جو ہے جب بات کرتے تو کسی بھی موضوع پر بے پناہ بولتے تھے مطلب وہ تو علم کا سمندر تھے مگر کتاب ضرور پڑھتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم لوگ سوچتے تھے کہ حضرت کہ کتاب پڑھ کے سنا تھے ان کو بیان کرنے نہیں آتا تھا کیا نہیں آتا کیا سوچتے تھے شروع شروع میں بعد میں جب ان کی مجلس میں دیکھا تو تین تین گھنٹے بیان کر رہے ہیں چار چار گھنٹے بیان کر رہے ہیں پھر کیوں کتاب پڑھتے تو اب سمجھ میں آتا کہ کیوں کتاب پڑھتے تھے ان کے فائز سے مناسبت پیدا کرنا چونکہ وہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ لوگ کہ ہم ہمارے اندر استعداد نہیں لینے کی وہ بیچ میں بتی لگائے تو چلتا وہ کام اس سے ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ بزرگوں سے لینے کا سلسلہ رہتا نا تو دنیا برباد ہو جاتی استعداد ہی نہیں تھی اتنی جیسے فون جو ہے نا وغیرہ اس کی لگا دی آپ کسی بڑے اس میں تو کیا ہو جاتا ہے ایک دم فیوز آف ہو جاتا شارٹ سرکٹ ہو جاتا جل جاتا وہ تو اڈاپٹر کے ذریعے سے لگاتے نا اگر دو سو بیس کا ہے تو عادت ہے ایک سو بیس کی اور لگا دیے دو سو بیس کا اور اڈاپٹر بیچ میں نہیں ہے تو کیا ہوتا اڑ جاتا وہ تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آنے والی امت کو براہ راست لینا پڑ جاتا نا تو کوئی بھی زندہ نہیں رہتا تو سب مر جاتے تھے وہ تو اتنا بڑا پاور ہاؤس ہے وہ جیسے جیسے استعدادوں میں محلال آ جاتا ہے ویسے ویسے انتظامات اللہ کی طرف سے تسہیل کے ہوتے جاتے ہیں کمی آ جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے تو پھر وہ نرمی والے پائپ اس کے اعتبار سے بیچ میں لگتے رہتے ہیں یہ کیا بات حضرت نے کہی شروع میں کہ گود میں بھی وہی اٹھاتے ہیں پتھر بھی وہی اٹھاتے ہیں پھر بچے کو لگا دیتے ہیں کہ تو نے اٹھا دیا نماز وہی پڑھواتے ہیں روزہ وہی کرواتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو نے کر دیا اس کو توحید وجودی کہتے ہیں اگر یہ کھل جائے تو یہ توحید وجودی کا حصہ ہے ایک آدمی بول رہا کہاں سے وہ اگر سمجھنے کی صلاحیت آئی تو ذہن جاتا ہے یہ کہاں کا مضمون توحید وجودی سنا رہے تھے اصل وہ لیکن سہل ممتنا ہوتی ہیں دین کی باتیں سمپل سے سمپل آدمی کو اس کے حساب سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور جتنا گہرے علوم سے مناسبت والا ہے اس کو اس کے حساب سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے قرآن پاک کی بھی یہی خصوصیت ہے یوں آپ ترجمہ پڑھنے کو جاؤ تو لگے گا کہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ایسا ہے اس میں یہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور ایک ہمارے بزرگان دین سمجھتے تھے قرآن پاک کو 
سورہ فاتحہ کا ترجمہ اپنے کو بھی آتا ہے حضرت علی کو بھی آتا تھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی میں تفسیر لکھوں تو اس کو اٹھانے کے لیے نوے اونٹ چاہیے اونٹ کتنا بڑا بوجھ لاتا ہے پورا گھر اٹھا لیتا ہے سر پہ وہ جتنے خانما برباد ہوتے ہیں نا جنگل کے گھر والے ان کا گھر بھی اسی پہ توشا بھی اسی پہ خود بھی اسی پہ نوے اونٹ چاہیے سورہ فاتحہ کی تفصیل اٹھانے کے لیے حضرت علی کا ملفوظ ہے اچھا وہ لوگ بڑے بڑے بڑنگ پڑیاں چھوڑنے کی تو عادت نہیں تھی نا وہ زمانے میں بڑا بول بول دے رہے ہیں ایسا نہیں تھا حقیقت ہی ویسی تھی وہ کیا تھا ہوں گا اس میں یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے اور دین کی سب باتوں کی ایسی خصوصیت ہے اور اللہ سے متعلق سب باتوں کی ایسی خصوصیت ہے اللہ کا معاملہ یہ سائزن میں ہمارے اپنے اندر کی ہمارے اپنے جسم کی کوئی چیز بھی ہماری ہوتی چی نہیں ہمارے جسم کی کوئی چیز ہماری تو نہیں ہے نہ ہم نے خریدا نہ ہم نے بنایا ہماری ہونے کے لیے یا تو خریدنا چاہیے یا بنانا چاہیے نہ ہم نے بنایا اپنے جسم کو نہ ہم نے خریدا اس کو تو ہماری ہوتی کہاں سے ہو جب جسم کی کوئی چیز نہیں اس میں خلیے خون گوشت رگیں پٹے ہڈی کھال بال وہ نہیں ہے تو دوسرے جو اس, اس گوشت ہڈی سے جو اعضا بنے وہ اپنے کہاں سے ہو جائیں گے اور جب اپنی نہیں ہے تو جب وہ وجود موجود چیز ہی اپنی نہیں تو اس کے اندر کی جو خصوصیات ہیں اثرات ہیں وہ اپنی کہاں سے ہو گئی نہ ارادہ اپنا نہ قدرت اپنی نہ قوت اپنی نہ علم اپنا تو وہ سائڈ سے سوچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آپ ہے ہی نہیں یہاں پہ کہاں ہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے انتصاب ہے کہ صاحب یہ محمود بیٹھا ہوا ہے تو محمود کا محمود تو ہوتا ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو محمود ہوتا ہی نہیں ہے ایک سائٹ دیکھنے کی ایسی بھی ہے ایک ویب سائٹ ایسی بھی ہے محمود ہوتا ہی نہیں ہو محمود سمجھ میں آتا ہے اس لوکیٹ اس لک آؤٹ سے چونکہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے محمود کا سمجھ میں آنا محمود ایک, ایک حقیقت ہے ایک اس کو معیت کہتے ہیں وہ حقیقت جو ہے نا اس سے نہیں سمجھ میں آتی اس سے نہیں سمجھ میں آتی اس سے سمجھ میں آتی ہے مگر یہ تو گوشت ہے وہاں بھی ہے گوشت وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے کھال ہے وہ بھی سب جگہ ہے بال ہے وہ سب جگہ ہے وہ سب زمین میں سے نکلے سو ہے گوشت بھرا ہوا ہے دال بھری ہوئی ہے روٹی بھری ہوئی ہے چالن بھرا ہوا ہے اس سے بنا سو ہے وہ پورا خون بھرا ہوا ہے اس سے بنا سو ہے پورا پورے ایسی چیز یہاں سے تک تو اس لیے اگر اگر میں اگر ہم نے نماز پڑھی ہم نے کیا سے کس سے پڑھی ہمارا تو وجود ہی نہیں ہم کس سے پڑھیں گے اور ارادہ بھی امانت ہے جس ارادے سے پڑھا گیا دے جائے وہ بھی دیے سوچے انہوں ارادہ تو خیر بہت دور کی بات ہے میں بھی انہوں دیے سوچے
میں نماز پڑھا میں کیا ہے کسی کے پاس میں بھی میں اس کا جاتی نہیں ہے جس چیز کو وہ جانتا تک نہیں وہ اس کا ہوں گا کیسا نہ خریدا نہ بنایا آتا کہ اس کی حقیقت بھی نہیں سمجھ میں آتی اس کو کیونکہ جتنے میں ہیں سب جتنے بیٹھے ہوئے سب میں ہیں ایک الگ ہونا تھا ایک الگ ہونا تھا نا بھائی آپ بھی بول رہے میں 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 بھی بول رہا میں تو ایک مشترک میں ہے ایک مشترک میں ہے وہ اور صوفی صاحب رحمۃ اللہ اس راز کو کھولا کرتے تھے کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ انائے مقید ہے یہ انائے مطلقی تجلی تھوڑا سا مولانا کچھ سمجھے تو سمجھتے تھوڑا سا انائے مطلقی تجلی ہے ماہیت معلومہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں معلومات ہے نا اللہ پا کے علم میں جو معلومات ہے معلومات الہیہ ان معلومات الہیہ کی جو ماہیت ہے حقیقت ہے اس میں ایک تجلی میں پن کی ڈالے کون میں ڈالا وہ جو مطلق میں ہے وہ میں ڈالا تو وہ ایک ہی جیسے چھوٹے 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 بہت سے آئینے لگا دیے تو ایک آدمی جو کھڑا ہوا ہے سب میں دکھتے رہتا دیکھو تھوڑا 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 وہ ٹائپ ہے وہی نہیں سیم وہ ٹائپ ہے تھوڑی سی سمجھ میں آنے کے واسطے ایسا لگتا ہے جیسے پچاس آدمی ادھر کھڑے ہیں پچاس آدمی ادھر کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے گلاس اگر پچاس لگا دیا ان میں ایک آدمی کھڑے ہو کے پچاس دکھ رہا ہے اب اگر اس کو ہس دے دیں گے تو انہیں ہر ایک اس میں سے مئی 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 بولیں گا نہیں بولیں گا اس کو بولنے کو اگر بولے بلکہ انہیں میں بولا تو انہیں سب بولتے میں بول کے لیکن اگر ان کو الگ کر کے بولنے لگائے تو کیا بولیں گا میں جی بولیں گے حالانکہ اس میں ہی نہیں وہاں پہ اس کو انائے مقید کہتے ہیں انائے مقید کی تجلی ہوتی ہے وہ بھی ادھر کا ارادہ بھی ادھر کا قدرت بھی ادھر کی علم بھی ادھر کا جسم بھی ادھر کا کھال بال بھی ادھر کے ہڈی گوشت بھی ادھر کی خون پانی بھی ادھر کا شکر نمک بھی ادھر کی جو کچھ اس میں ہے شکر نمک یہ وہ آئرن فنا 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 ایک صاحب نے بتایا کہ دیر دو آدھی آدھی چھٹا شکر آدھی چھٹا نمک اور تھوڑے سے ریزے جو ہے نا لوہے کے تھوڑے سے ریزے دوسرے نمکیات کے اس کو ملائے تو آدمی ہی بولے اور کیا ہے ڈاکٹر جو نکال کے دیتے کتنا بولتے گننے میں بڑا گنتے ایک سو بیس ہے شکر اس کی دو سو چالیس ہے وہ شکر ایک سو بیس نکالے تو کتنی ہوتی سمجھے آدھا پاؤ چمچا ہوتی ہے اگر اس کو سالڈ مادے میں لائے تو کتنے ہوتی پاؤ چمچا بھی ہونا مشکل ہے چھٹاک دیر چھٹاک میں اتنا پورا آدمی کھڑا کر دیا ہوں اور وہ بھی ایک مسئلہ سے اتنا کرے ضروری نہیں ہے کہ اتنے کے واسطے اتنے میں رکھنا تھا اس کو جتنے میں جتنا چاہے کر رہے ہیں جی معاملہ ہے ان کا ایک مچھر میں کیا کیا کچھ ہے آج کل یہ واٹس ایپ پہ آج کل مچھر کی تحقیق بہت پھر رہی ہے دیکھیں ایک ڈاکٹر کو یہ فکر ہوئی کہ ان اللہ یضربا مسلم بعود اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دینے سے شرماتا نہیں قرآن پاک میں تو انہیں سوچا کہ دوسری چیز کا کام نام کیوں نہیں لیا اللہ میاں اس کا نام کیوں لیے اس کے پیچھے پڑ گیا کیا کیا چیزیں نکالا سمجھ رہے ہیں اس میں ابا بابا میں دیکھا وہ 
एक साहब निकाल के बताए लो डाउनलोड करके उसको तीन दिल हैं पांच सर हैं उसके पास जो है स्कैनिंग मशीन है ब्लड कहां पर है वो देखने का है उसके पास आला और उसको ब्लड ब्लड जो है ना खून किस रंग में नजर आता है वो भी दिया हुआ है फिर ब्लड थिनर है उसके पास पतला करके जल्दी चूस लेने के वास्ते फिर इनिस्टिसिया का पूरा सिस्टम है उसके पास क्योंकि जहां से खून चूसना है उसको सुंद भी करना है उसको फिर पंपिंग का पूरा निजाम है हाँ ड्रिलिंग का पूरा निजाम पहले नहीं दर्द होता काटने के बाद होता जब उन्हें काट के चले जाता ना फिर होता दर्द खून चूसे तक समझ में नहीं आता जब आखिरी मरहले में रहता जब दर्द शुरू होता एक पूरी कायनात है सुनाओ और कितना रहता इतना जरा असर रहता खादी माग रखे होंगे कहाँ अकल रखे होंगे इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका उसका इल्म उसकी फहम उसकी सूझबूझ चकमा देने की महारत आप उसको पकड़ने के बाद देखे देखे दिखता नहीं एक मिनट के बाद किधर रहता क्या तलाश करते रहो जा रहे ना भाई तो उनको क्या हमारे आंखों के जो वो होते ना शुआएं जो होती ना वो शायद नजर आते उससे चक निकल जाता हो गया आप देखते रहो इधर गया इधर गया दिखते नहीं क्योंकि हम तो मच्छरों में से आ रहे ना हमको अंदाजा है वो बहुत काटते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि छह फीट का इंसान होना था ऐसा करने के लिए नहीं एक हिसाब से बनाए मसलियात से कि बहुत ही छोटा हो जाएगा चूजा उल के जरा बड़ा रन दो सारे मखलूक को इस्तेमाल करना है इसको सारे मखलूकत को इन्हें इस्तेमाल करता ना भाई तो थोड़ी हैसियत रहना बोल के बनाए तो, तो इतने हो जा सकता है जर्रे में पूरा और जो जर्रे की हकीकत वो आफ्ताब की हकीकत हकीकत एक है हर शे की खाकी हो कि नूरी हो लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का जिगर चीरे एक आइटम का जिगर चीर के देखे यानी मतलब उसको उसका तजिया करे उसके एनालाइज करे तो उसमें से सूरज निकलता बोल रहे हैं लाम इकबाल सूरज में वही बात है आइटम में वही बात है पूरा सोलार सिस्टम उसके तरफ में घूमता है वो भी चक्कर मारता है वो भी घूमता है उसकी रफ्तार भी उतनी छे पता भी नहीं चलता कि ये घूम रहा है इसलिए मादा बहुत कीमती चीज है और उसमें जो जितनी ज्यादा कसीफ है वो उतनी ज्यादा कीमती है इसलिए जमीन सबसे ज्यादा कीमती है क्योंकि जो जितनी ज्यादा यानी मुजरदात मादियात में कन्वर्ट होने के बाद में जो मादे में जितनी कसाफत में आया वो उतने ज्यादा लताइफ के असरात को लेने के काबिल हुआ आरम कुछ के फैज को लेने की काबिलियत मादे में ज्यादा थी सबसे ज्यादा उसमें है वैसी चीजें इतने बेशुमार चीजें एक पत्थर से पानी निकलना शुरू हुआ तो निकलते ही रहता निकलते ही रहता निकलते ही रहता खत्म नहीं होता 
وہ منہ تفجر منہ الحار بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں پتھر تو اتنا ہی ہے ایک پہاڑ سمجھو اس میں سے نہریں نہر جاری ہے تو جاری ہے جاری ہے تو جاری ہے جاری ہے تو جاری ہے مادے میں وہ چیز ہے خیر یہ بات ادھر نکل گئی بات اصل یہ ہے کہ پوری ہمارا پورا وجود جو ہے نا وہ انہی کی مخلوقات کا حصہ ہے انہوں پیدا کرے سو پورا اور مالک بھی اس لیے وہی ہے اب اگر اس سے کچھ سرزد ہوتا ہے کچھ اس کے اندر کی صفات بھی ان کی چھ اب اگر کوئی کام ہوتا ہے نا اس سے تو وہی کرا رہے ہوتے ہیں بندہ کچھ نہیں کرتا ایک مرحلہ یہاں تک آتا ہے سمجھنے کے واسطے تعبیر بدلتے جاتی بدلتے جاتی بدلتے جاتی ایک مرحلے میں وہی کر رہے ہوتے ہیں بول کے بھی آتا پھر بھائی نہیں کوئی دوسرا وہاں پہ کرنے کا کرا رہے ہیں دوسرے انہوں کرا رہے ہیں بولنے کا مسئلہ نہیں رہتا وہی کر رہے ہیں اچھا یہ میں نے بول رہا ہوں بابا فرید الدین کے اس میں دیکھ لو آپ اشار میں کون عابد کون معبود کون ساجد کون مسجد بول کے جو شروع کرے نا انہوں اور بابا فرید الدین بولے تو نظام الدین اولیا کے مرشد کو معمولی بات تو ہے نہیں کہ بھائی ویسے بول دیے شاید کو تو جہاں اس میں ایک توحید کی معنویت اور حقیقت کھلتی ہے وہاں پہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کی توفیق پر کسی بھی قسم کا گھمنڈ دل میں نہیں آنا چاہیے اور برے عمل کے ارتکاب پر بے انتہا شرمندگی اور ندامت رہنی چاہیے یہ کیا ہو گیا نسبت تو میری طرف ہے چونکہ جس چیز کو امانتن دیا گیا جس ارادے کو جس میں کو اس کا غلط استعمال ہو گیا اصل میں وہاں پہ بھی فائل ایک ہی ہے فائل دونی ہے وہاں پہ بھی لیکن جس ارادے کو امانتن دیا گیا کہ تو ارادہ کر شیٹ ڈالا گیا ارادے کا اور جس میں کو دیا گیا اچھا تو ارادہ کر تو وہ امانت کے غلط استعمال ہو گیا اس پر مواخذہ ہے آپ کو اتنی تو اخر ہونی چاہیے تھی کہ آپ یہ کر سکتے نہیں کر سکتے وہ ڈاکیے کو بولے پیسے دے کے آپ بول کے منی آڈر کے تو انہیں خود ہی لے لیا ایسی بات ہو گئی اس کا کام دے دینے کا تھا تو جو مراقبہ کرنے والے ہوتے ہیں توحید وجودی کے وہ لوگ کیا کرتے سب کو جمع کرتے جاتے پورے انسانوں کو جمع کر لیتے سب میں ایک ہی دکھتا رہتا مسئلہ پورے جانوروں کو جمع کرے تو وہ بھی ایک ہی دکھتا خشکی کے جانور سمندر کے جانور سب ایک ہی دکھتے اڑنے والے نہیں اڑنے والے پر والے بے پر والے ٹانگا والے بغیر ٹانگا والے پیٹ پہ چلنے والے زمین پہ چلنے والے دو پیروں پہ چلنے والے چار پیروں پہ چلنے والے اس سے زیادہ پہ چلنے والے 
ये बास्केरों के तो वो लंबी ट्रेन की ट्रेन रहती हो पचासों पैर रहते हो कंखजुरा वगैरह जैसे रहते पूरे एक ही दिखते फिर इससे ऊपर जितना जिस्म वाली चीजें सब एक ही दिखती फिर उसके बाद ये जिस्म जिन चीजों से मरकब हुआ उनको अलग अलग करके देखे तो फिर वो भी एक ही दिखते बसायत पूरे आग पानी मिट्टी हवा क्योंकि मिट्टी को फोड़े तो भी उसमें से ऑक्सीजन वो क्या निकलते वो क्या बोलते वो जो निकलते पानी के अंदर क्या होते हैं होता ना क्या बोलते दो आइटम जो होते हैं हाँ जो होते ना आग में से भी निकाले तो वही निकलते पत्थर में से भी निकाले तो वही निकलते मट्टी में से भी निकालते वही निकलते पानी में से भी निकाले तो वही निकलते फिर ये ऊपर जाते ऊपर जाने के बाद में जो ये बनने से पहले का जो मरहला है ना वो ये मिलके फिर वो एक ही दिखते होते 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 तो पूरा आसमान जमीन चांद सूरज सितारे दरिया पहाड़ सब एक हो जाते वो पूरे जो है आसमान से लेके जमीन तक मशरक से मगरब शुमाल से जुनूब ऊपर से नीचे मुख्तलिफ अनवा मुख्तलिफ कस्म की चीजें मिलकर वो एक ही दिखती है इसलिए हजरत इस्माइल शहीद रहमत फरमाते हैं कि पूरी कायनात एक ही आदमी है पूरी कायनात एक ही आदमी है जैसे एक आदमी में बहुत सी अलग अलग चीजें हैं ना ऐसी पूरी कायनात में अलग चीजें हैं लेकिन पूरी कायनात को मिला के फिर एक आदमी बनाने का है शख्स वाहिद है पूरी कायनात एक ही शख्स है हक जाने जहानस तो जहां जुमला बदन अरवाह हो मलाइक जो अनासिर क्या है वो ईतन वकूल और अरवा और मलाइक अनासिर अंदर की कुवतें जैसे जो है ना जो हवास ईतन इस तन के हवास हैं हादसे हैं और अफला को अनासिर व कवाकिब आजा आसमान और सितारे और अनासिर जो है आग पानी मिट्टी हवा ये उसके आजा हैं ये पूरे मिला के एक बनते हैं और उस पर जो है ना अर्श की तजल्ली रहती है ये शख्स अकबर ये शख्स अकबर होता है शख्स अकबर पर तजल्ली होती है अर्श की और अर्श पर तजल्ली होती है रहमान की और रहमान की तजल्ली जहां से शुरू होती है उसको मकाम जबरूद कहते हैं सर इसलिए रहमान अल्लाशवा है जैसे एक कारपेट को आप देखो जिसके अंदर बहुत से फूला वाला होते हैं ना कारपेट में बहुत से फूलों की जैसे यह है चादर ऐसे पे फूल से फूला अब गिनने को गए तो पचासों फूल हैं पचासों बेले हैं पचासों काड़ियां हैं पचासों पत्ते हैं पचासों है ना सब मिला के क्या है एक ही चीज एक चादर है पचास चादर है अरे उसके पीछे जाएंगे आप तो हर चीज में फिर आपको एकाइज मिलती चले जाएंगी कलर मिला के एक ही कलर देखे तो अलग 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 दिख रहा है वो एक कलर ही चाहिए और कुछ भी नहीं है एक ही कलर को अलग अलग डाले तो है धागा एक ही है फिर ये एक बनी सो नहीं है एक डिजाइन की नहीं है सब एक ही तागा है वो खाली डिजाइनों का फर्क हो गया है उसमें एक वह कसरत में वहदत 
عالم کثرت میں وحدت کی تلاش اس کا نام توحید ہے توحید میں نے واحد کرنا وحد واحد توحید واحد کرنا الگ 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 کرے تو تشریح ہے وہ ہم توحید کے مکلف ہیں تشریح کے تھوڑے ہی ہیں غیریت ثابت کرنے میں شرک آتا ہے آئینیت ثابت کرنے میں توحید آتی ہے یہ بھی عجیب چیز ہے اگر سامنے والے کو بات سمجھ میں آ رہی ہو نا تو مضمون پہ مضمون مضمون پہ مضمون آ جاتا نہیں سمجھ میں آ رہی ہونا تو نہیں آتا وہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا فجر کے کہ انڈیا والوں کا دین کا مذاق الگ ہے نا انڈیا پاکستان والوں کا دین کا ذوق وہاں رہنے والوں کا الگ ہوتا ہے تھوڑا سا وہاں پہ ہم لوگ ساڑھے سات بجے شروع کر کے صبح میں ساڑھے دس گیارہ بج جا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا یار مل صاحب تھوڑی دیر بولو نا مل صاحب تھوڑی دیر بولو نا بولتے تھے لوگ ایک گھنٹے کے بعد تو ہم روک دیتے تھے یہ لیکن ہمارا تو چلتا ہی رہتا تھا ہم لوگ ساڑھے سات بجے بیٹھتے تھے ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے دس گیارہ بجے جاتے تھے لوگ وہ بھی میرے بولنے پہ جاؤ رہے جمعہ ہے آج بولتے جمعہ کی نماز کا وقت ہو جاتا دین کے اندر بڑی عجیب بات اللہ پاک نے رکھی ہے کہ آدمی جتنی چاہے ترقی کر سکتا ہے اور جتنے مضامین کھل ہیں اس میں کہ اس کی کوئی حد ہی نہایت ہی نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت میں کوئی حد نہیں ہے کوئی لمٹ نہیں جیسے اللہ کی ذات میں کوئی لمٹ نہیں اور جتنا زیادہ اللہ پاک کا علم آدمی کو ہوتا رہتا ہے ان کی تفصیلات اتنا زیادہ نزدیکی اللہ تعالیٰ سے بڑھتی جاتی ہے علم کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل بڑھتا گیا تو پھر عمل کے اعتبار سے نزدیکی بڑھتی جاتی ہے صفات بڑھتے چلے گئے تو ذات کے اعتبار سے نزدیکی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ذات کی اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نزدیکی بڑھنا یہ معتبر ہے اصل اللہ کی قرب اللہ کے قرب کا مدار جو ہے نا یہ ہے کہ آدمی اندر اور باہر دونوں سے اللہ کی پسندیدہ ماہیت بن جائے یہ پرسنالٹی جس شیپ میں ظاہر ہو رہی ہے وہ پرسن ان کا پسندیدہ ہو جانا اس پرسن کو یہ سواری دی گئی تھی کہ اندر باہر سے انہیں اپنے کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے وہ پرسنالٹی کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا اس پر ہے کہ اس سے متعلق جتنے اندر اور باہر کی خصوصیات ہیں سب جو ہے نا ان کی مرضی کے ہوں تو جو عادات ہیں جو اخلاق ہیں جو جذبات ہیں جو مزاج ہے جو چاہتے ہیں وہ سب ان کی مرضی کے مطابق ہونا پھر ان عادتوں سے ان اخلاق سے ان صفات سے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں ایکشنز جو ظاہر ہوتے ہیں حرکت جو ظاہر ہوتی ہے وہ ان کی موافق ہونا ہم لوگ کرتے کیا ہیں مذہب اور دینداری کا نام زیادہ سے زیادہ لیے تو کچھ چیزیں ظاہری طور پر اعمال کی بتکلف صادر کر دیتے ہیں جتنا اختیار ہم کو ہے جتنی مرضی ہم کو ہے ہم سمجھتے ہیں اب ہم دیندار ہو گئے شاید دیندار کا بہت دور ہے دیندار بہت دور ہے دینداری ابھی ابھی دینداری اپنی حقیقت کے اعتبار سے بہت دور ہوتی ہے دیندانی ہوتی ہے وہ اور کچھ بھی کرتا رہے بندہ اپنی حقیقت ظاہر کرتا رہتا ہے انہیں انہیں چھ ہے یا بلکہ انہیں ایسا کر رہا 
उन्हें ऐसा है बोल के बाहर लाने के वास्ते वो जाहिर हो रहा उसके अंदर से उसकी जगह दुनिया है जो जो काम हम कर रहे हैं जो जो सिफात हम रखते हैं जो मिजाज हम रखते हैं उससे हुक्म लगाने में आसानी है कितना गंदा है कितना खराब है कितना नाकिस है कितना निकम्मा है कितना खोटा सिक्का है ये हुक्म लगाने में सहूलत है बकिया ये कि इन्हें इन्हें है बोल के कर रहा है उन्हें है जैसा बोलते हैं अपन उसको अच्छी तरह जानता हूं उन्हें है जैसा जो बोलते हैं ना वो है वो इसलिए ये सब का सब क्या है जमाने में कचरा है पूरा हदीस शरीफ में ये लफ्ज मुसलमान जो है कचरा हो जाएगा का गुस्सा इसल जब बारिश ज्यादा होती है पानी बहने लगता है तो ऊपर जो कचरा आ जाता है वो कचरा मुसलमान की हालत हो जाएगी हदीस शरीफ इस वक्त कचरा है न वजन न हैसियत न वक़ात न उसमें कुछ काम की चीज अन्ना सुकमी अतीबिल सौ साल काउंट क्या काम का न खाने का न कमाने का और जो फजीलत होती ना असल में वो उस नौ के बेहतर फर्द की हुआ करती है पूरी दुनिया में इंसान इंसानियत अशरफ है असल में पूरी कायनात में अब उसमें जितने जो कामिल कामिल अवसाफ वाला होगा उन्हें मोतबर रहेगा उसमें से जो खाम कर खाम मटेरियल रहेगा खराब मटेरियल होगा वो थोड़ी उसको फजीलत है हर फर्द को नहीं होती अब लोहा ये काम आता है बोल अब हर लोहा काम आता है बोल जो सा भी लोहा हवाई जहाज में टिका देंगे क्या लोहा लोहा बड़ी काम की चीज है कौन सा लोहा उसकी बेशुमार क्वालिटीज है लेवल्स है स्टील है जो भी है सोना यूरानियम हीरा मोती जो भी है अलग अलग हर चीज में कोई बात है नौए इंसानी जो है ना वो सबसे ज्यादा अशरफ है अब जो सबसे कामिल तरीन फर्द पूरी नौए इंसानी में है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सारे अम्बिया से भी बड़े सारे अवलिया से भी बड़े सारे साहबा से भी बड़े सारे आरिफिन से बड़े सारे मुतकियों से बड़े सारे सबसे कामिल फर्द जो है ना वो हजूर पाक सल्लम और सारी कायनात में इंसानी नौ सबसे अफजल है उसमें सरकार सबसे अफजल है ऐसे ऑटोमेटिकली सरकार सारी कायनात में अफजल हो जाते ये बात अना सैदुल आदम में जो हजूर ने फरमाया ना वो सैदुल कौनैन और सकलैन के ऊपर आ गया ये क्योंकि बोलते आदम में सरदार होने का मतलब कायनात में तो आदम सरदार है आदम में मैं सरदार हूं तो मैं ऑटोमेटिकली कायनात में सरदार हो गया अपन लोग अपने को चिपका लेते सब जैसे मौलवी अपने को चिपका लेते मौलमा की जो फजीरत है हमारे अंदर ये फजीरत है हम वारिस हम भी हैं वारिस हम भी ऐसा होता वारिसन अम्बिया होने की सलाहियत इस नौ में है बशर्ते कि वो हो अगर होना चाहे तो हो सकता है 
اگر ہو گیا تو اس کی قسمت ہے اگر وہ حقیقت ویسی ہے وہ ماہیت ویسی ہے نام لگتے ہو گیا نہیں نے وارث اس لیے جو ہے لگے رہنا چاہیے ذکر ہے فکر ہے مراقبہ ہے تلاوت ہے استغفار ہے دور شریف ہے تہذیب اخلاق ہے اخلاق کو جانچنا ہے عیوب کو پہچاننا ہے اپنے عیبوں کے پیچھے پڑنا ہے جس آدمی کو اپنے عیب کے پیچھے پڑنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ بہت خوش نصیب آدمی ہے اور جس کو اپنے عائب نظر آنے لگ جائیں وہ آدمی پر کامیابی کا دروازہ کھلا یا تھانوی کا ملفوظ ہے جس کو عائب اپنی نظر آنا ہی شروع نہیں ہوئے ہیں تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کامیابی کا یہ بھی کیونکہ بیماری کا پتہ چلا تو علاج شروع ہوتا پھر علاج کرانا علاج علاج معلوم ہو گیا مگر کرا رہے نہیں دوا کھا رہے نہیں تو کہاں سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا پھر جیسی بیماری ویسا علاج ایسی ایسی بیماریاں ہیں تو علاج مشکل ہو گیا تو روحانیت میں بھی ایسی ایسی بیماریاں ہو گئی کہ علاج مشکل ہو گیا جاری نہیں بیماری جاری نہیں بیماری جاری نہیں بیماری اسی واسطے بزرگان دن جو ہے سخت قسم کے اقدامات بھی کیا کرا دیا کرتے تھے پہلے یہ بیماری تو نامی نے لے رہی نکلنے کا اس کو تو گربا کشتن روزے بول پہلے دن ایسا زور سے تھپڑ مارو کے ٹھیک ہو جائے وہ طلب اس معیار کی آنا کہ ہر قسم کی سختی کو ذلت کو برداشت کر سکے آدمی جھٹکنے پٹکنے کو برداشت کر سکے مارنے توڑنے کو برداشت کر سکے گالی گلوچ کو برداشت کر سکے وہ کہیں بیماریاں جاتے نہیں کسی کسی آدمی کے منشی کے خلاف بول دیا تو لڑائی ہو جاتی ہے بولنے والا مرشد ہی کیوں نہ ہو صلاحیت نہیں رہی ہے برداشت نہیں ہے لوگوں کے سامنے جوتے مارنے کی تو صلاحیت کہاں ہے اصول یہ ہے کہ ایک آدمی بولا میرے اندر یہ بیماری ہے تو اتنے لوگوں کے بیچ میں اس کو اٹھا کے جوتے مارنا صحیح طریقہ اس کا وہ ہے دو چار وقت مارے تو صحیح ہو جاتا کس کو ماریں گے اپنے کو نہیں مار لے سکے دوسرے کو کام عجیب احوال ہیں اس وقت مگر مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس اس لیے نہیں ہو سکتے کہ فائل اللہ میں ہے نہیں کر سکتے بول کے بول ہی نہیں سکتے ان کو بولتے نا میری تو اصلاح نہیں ہو سکتی کیوں تو اللہ سے بڑا ہے کیا تیری کیوں نہیں ہو سکتی بہت سے سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بگڑا ہوا ہوں اتنا بگڑا ہوا ہوں اتنا بگڑا ہوا ہوں میں نہیں سدھر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ سدھرنا بگڑنا کس سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ سے بڑا ہوا تو ہی نہیں سدھر سکتا تو جب تک تو اللہ سے چھوٹا ہے تو اللہ تو تیرے پہ کچھ بھی کر سکتا ہے اب کتنے دن کے بعد کہتے ان کو معلوم کتنے دن پہلے ہزار ہزار سال لیتے تھے انہوں ہزار بارہ سو سال کہیں کو دیے جاتے تھے لوگوں کو اس واسطے دیے جاتے تھے انسان کو دنیا میں جتنے بھی دن دیے گئے اس کی بات اس کی باتن کی تکمیل کے لیے دیے گئے اصل کھانے کے لیے تھوڑی دیے گئے کھانے کے لیے دیے گئے تو جب تک کھانا ملا جب تک نہیں مرنا تھا نا کھانے کے لیے نہیں دیا گیا شادی بیاہ کے لیے نہیں دیا گیا بیوی بچوں کے لیے نہیں دیا گیا مکان دکان کے لیے نہیں دیا گیا دیا گیا انسان کو ٹائم اس دنیا میں اس واسطے کہ انسان کو اتنا ٹائم چاہیے 
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اب یہ جو انسان کی زندگیاں ہیں اتنی بس ہے ٹائم اگر محنت کر لیے تو پہلے لوگوں کو بہت ٹائم چاہیے ہوتا تھا بارہ سال پندرہ سال پندرہ سو سال بارہ سو سال لگے رہنا پڑتا ہے جستجو کرتے رہنا جدوجہد کرتے رہنا مجاہدہ کرتے رہنا لگے رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے انتہائی عجیب چیز ہے یہ لگے رہنا جو ہے نا عمل کرنے میں کنسیڈر ہوتا ہے حافظ حافظ بن رہا ہے ایک آدمی بس اگر انہیں حافظ بنو نہ کو بنو گا مر گیا تو حافظ ہی اٹھایا جائے گا کیونکہ حفظ کرنے میں لگ گیا حج کی جا رہا ایک آدمی حج کرنے میں لگ گیا اگر مر گیا تو حاجی ہی اٹھایا جائے گا اس کو جو حج کو نہیں جا رہا اس کو حاجی نہیں اٹھیں گے جو حج کو جا رہا تھا مر گیا اس کو حاجی اٹھائیں گے برابر کام شروع کر چکا ہے یہ بندہ اور سارے تو ایک حج کریں گے یہ ہر سال کریں گا سب ایک حج لے کے آئیں گے انہیں لاکھوں حج لے کے آئیں گا حالانکہ بےچارے کو بیت اللہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوگا مگر حج ہے اس کی خدمت میں حج آ گیا حاجی بھی ایسا حاجی اور مقبول حج ہمیشہ کے ضائع ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں یہاں تو اپن پہلے حج اپنا کیسا رہتا حج مبرور اس کو کہتے ہیں جس میں گناہ نہ ہو بغیر گناہ کے کون سا حج ہو سکتا ہے زمانے میں قریب بمحال حج مبرور اس زمانے میں حاصل ہونا قریب بمحال ہے حضرت جنید حضرت جنید کے زمانے میں چھ لاکھ حاجیوں میں سے چھ کا حج صحیح ہوا تھا ان کے کشف کے اعتبار سے چھ لاکھ حاجی ان کے زمانے میں آئے تھے تو چھ کا حج صحیح ہوا تھا وہ خیر کا زمانہ تھا لوگ حلال کمائی سے آتے تھے حلال طریقے سے رہتے تھے نمازی ہوتے تھے شرع کے پابند ہوتے تھے عورتیں شریعت کی پابند ہوتی تھیں مسلم کا اہتمام کرتی تھیں اور آنے جانے سفر میں اتنی لمبی کہانیاں ہو جاتی ہیں کہ اس میں حج مغرور ہونا پورا دماغ اسی طرف ہے اور کسی کام کا بندہ نہیں ہے اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تب انہیں جا کے کہیں تھوڑا بہت چانس ہے اس اور چونکہ اللہ پاک بہت رحیم ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام میں فرمایا کہ حج تو صحیح چھ کا ہوا لیکن پورے چھ لاکھ کو دے دیتا ہوں سوا بولے آئے نہ اتنی دور سے جان دو کم وقت وہ الگ ہے ان کی مراحم خسروانہ بولتے اس کو شاہی انداز مگر اصلاً دیکھا جائے تو یہ بات ہے اور جو حج کو جا رہا تھا اس کا ہر سال حج مقبول بتائیے کتنی بڑی بات ہے شروع کر دینے کا یہ فائدہ ہے کام کا جو عالم بن رہا تھا وہ عالم اٹھایا جائے گا تو جو بزرگی کی لائن کو پکڑ لیا اور لگا ہوا رہا اس کا بزرگ اٹھنا یقینی ہے ایمان پر اگر خاتمہ ہو گیا تو 
ولی بنا کے ہی اٹھایا تھانوی کا ملفظ ہے اس کو ولی بنا کے ہی اٹھایا جائے گا کیونکہ ولایت حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا مکان سایہ مشکورہ اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی اور اگر کوئی آدمی بے تعلق ہو کے بیٹھ گیا کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا وہ شمار نہیں کیا جائے اس لیے کیا ہے برابر ایک دھن اور ایک لگن اپنی اصلاح کی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی اپنے اعمال صحیح کرنے کی اپنے اخلاق صحیح کرنے کی ہونا چاہیے اور اس کے لیے بنیادی چیز اخلاق صحیح کرنے میں اخلاق کے علم اخلاق کی حقیقتوں کا علم ہے اب کسی کو یہی نہیں معلوم ہے کہ رضیلہ اخلاق کون کون سے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ کیسے تجزیہ کرے گا کہ میرے اندر یہ ہے یا نہیں ہے ریا کی حقیقت نہیں معلوم ہرسی کی حقیقت نہیں معلوم تما کی حقیقت نہیں معلوم تکبر کی حقیقت نہیں معلوم خود غرضی کی حقیقت نہیں معلوم بخل کی حقیقت نہیں معلوم بے مروتی کی حقیقت نہیں معلوم بے صبری کی حقیقت نہیں معلوم بے شکری کی حقیقت نہیں معلوم جب حقیقت ہی نہیں معلوم ہے تو کیسے آپ اپنے آپ پر اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ یہ بیماری ہے یا نہیں ہے میرے اندر تو اس لیے تعلیم کا مرحلہ ہے علم حاصل کرنا اس لائن کا کہ آپ کسی کو بتا سکیں اگر آپ سے پوچھیں اچھا بھائی محبت کی حقیقت کیا ہے معلوم ہونا وہ چیز تاکہ یہ اندازہ کیا جا سکے کہ میرے میں محبت کس کی ہے کس کی نہیں کیونکہ اس حقیقت کا ادراک آدمی کرتا ہے کہ یہ ہے اس شے میں مشغول ہو کر آدمی کا اس سے متلزد ہونا حب کی حقیقت یہ ہے اس شے کی مشغولی سے اس میں اس کو لذت آئے اس میں مزہ آتا ہے حب میں مزہ ہے حب کی خصوصیت میں لذت ہے یاد کرنے میں مزہ آنا اپنے کو نماز سے محبت ہے نہیں اندازہ ہو جاتا تلاوت سے محبت ہے نہیں اندازہ ہو جاتا ذکر سے محبت ہے نہیں تو جس کی نماز ہے جس کی تلاوت ہے جس کا ذکر ہے اسے کتنی ہے اس کا اندازہ ہو جاتا آرام سے پیسے سے کتنی محبت ہے اندازہ ہو جاتا پیسے گنتے کا ایسا کیسا مزہ آتا ہے گنتے کا ایسا مزہ آتا ہے گنتے کا ایسا مزہ آتا ہے جتنی موتی کڈی رہی اتنا بڑا مزہ پتا چل گیا کس سے محبت ہے تبھی محبت کا تبھی حب عقلی محبت میں عقلی حب عقلی حب میں یہ ہے کہ عقل جو ہے نا اس کے ادراک سے خوش ہوتی ہے اس چیز کے حاصل ہونے کے ادراک سے ہرس و تما ہے پتہ ہی نہیں اپنے کو کیا چیز ہے اور جب خود پسندی ہے پتہ ہی نہیں اپنے کو کیا چیز ہے کہ جب کیا چیز ہے ایسے ہی فضائل جو ہیں اچھے صفات ان کا بھی ان کی بھی حقیقت کا ایسے ہی ادراک رہنا اور اس کے اسباب کیا ہیں وہ بھی معلوم رہنا اس کے رکاوٹیں کیا ہیں وہ بھی معلوم رہنا اس کی تحصیل کا طریقہ کیا ہے وہ بھی معلوم رہنا علم ہونا تصوف کی لین کا علم ہونا تصوف کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے یعنی سبجیکٹ کیا ہے اس میں کیا کرنا پڑتا ہے وہ معلوم ہونا پھر اس کے مسائل الگ ہیں اس کے علوم الگ ہیں ہم لوگ علوم یعنی ہم بزرگوں سے سن کے علوم نقل کرتے رہتے ہیں تھوڑے سے 
تاکہ اندازہ ہو کہ اس میں اچھا یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ابھی توحید وجودیوں میں سنا رہا تھا علوم کہلاتے ہیں مسائل نہیں کہلاتے ہو اس کے مسائل الگ ہیں احکام الگ ہیں دوسری چیز اس میں کرنا یہ پڑتا ہے کہ آدمی کو ذکر کا مراقبے کا عادی ہونا پڑتا ہے تھوڑا سا تھوڑا کیوں نہیں ہوتا ذکر کرنے کی عادت ہونا تھوڑی دیر سوچنے کی عادت ہونا اللہ تعالیٰ کی اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ کا دیکھنا آخرت موت بہت سے مراقبے سینکڑوں ہوتے ہیں تیسری چیز کیا ہے تھوڑی بہت قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ہونا کم سے کم بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت کم سے کم تین منٹ ہے تو تین منٹ پڑھنا کیا مشکل ہے قرآن پاک کا نماز سے پہلے پانچ منٹ آؤ ہو جاتی نماز کے بعد پانچ منٹ بیٹھے رہو ہو جاتی اور پڑھنے سے مراد ریگولر سریاسین پڑھنے کی عادت ہے سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ہے سورہ ملک پڑھنے کی عادت ہے وہ وظائف میں آتا ہو اوراد میں آتا ہے وہ لین سے قرآن شریف پڑھنے کی عادت رہنا کم از کم تین منٹ زیادہ ہے تین منٹ کیا ہے نفس کو راضی کرنا بہت آسان ہے اسی لیے ہم اپنے طریق میں تین کام بتائے جاتے ہیں کہ سلوک شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تین کام شروع کرو پہلا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کم از کم تین منٹ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو ہم بھی اپنی زبان سے دہرانا اور تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مناجات مقبول میں وہ ساری دعائیں جمع فرما دی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور ان کو سات حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے تو اس کی سات منزلیں بنائی گئی ہیں اگر آپ ایک منزل روزانہ پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں حضور کی مانگی ہوئی ساری دعائیں آپ کی زبان سے بھی نکل گی اپنے حق میں بھی مانگ لیں گے آپ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقبول ہیں تو اس قبولیت کا اثر اس میں بھی آئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اثر اللہ میاں کی بتائی ہوئی ہیں یہ کام کے لیے یہ بولو یہ کام کے لیے یہ بولو یہ کام کے لیے یہ بولو جو اللہ میاں جو دینے والے ہیں انہوں نے بولے اچھا یہ کام ہونا ہے تو یہ بولنا تو وہ کام نہیں کرنا ہے تو بولو بول کے کیسا بولتے ہیں آپ کو یہ کام کرنا ہے تو یہ اپلیکیشن بھرو بولتے نا بھائی آپ کو آئیڈیا ہونا ہے یہ اپلیکیشن بھرو فنا کام ہونا ہے اچھا یہ اپلیکیشن بھرو اور وہ بھی حضور کو بول رہے محبوب کو اپنے دشمن کو نہیں بول رہے تو جس اپلیکیشن کو اللہ نے خود بتایا ہے کہ یہ کام کے لیے یہ اپلیکیشن ہے وہ پکی بات ہے وہ اب ان کے لیے تو وہ بالکل پکی ہے لیکن اپنے لیے اس نسبت کی وجہ سے اس میں پکا پن آتا ہے جتنا اپنا پن ہے اس میں اتنا سچائی ہے وہ تھوڑا سا گیپ رہتا ہے اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے تو اپنے حق میں بھی قبول ہو جائے اور پہلے کام میں قرآن پاک کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام اور اس میں مصنون دعائیں جو روز مرہ کی ہیں کھانے کی سونے کی جاگنے کی اٹھنے کی بیٹھنے کی کپڑے پہننے کی باہر جانے کی بازار سے جانے کی گھر میں داخل ہونے کی استنجا کی استنجا سے باہر جانے کی اور ان کا محاسبہ کرنا اصلاح کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے معاہدہ ہوتا ہے پہلے مراقبہ بھی ہوتا ہے آخر میں بھی کرتے ہیں مراقبہ یا پہلے بھی کرتے ہیں یعنی یہ یہ مجھے کرنا ہے جس کو پلاننگ کہی آپ 
پہلے مراقبہ پھر معاہدہ کے نفس سے آپ یہ بات کرنا ہے کہ ہاں یہ بات کرنا ہے تجھے یہ یہ کام کرنا ہے پھر مجاہدہ کہ وہ کا وقت پیش آنے پر اس کام کو کرنا پھر محاسبہ حساب لینا اس کا پھر معاتبہ اس کو سزا دینا یہ کیوں نہیں کرے تھا آپ تو رات میں سوتے وقت میں ہمارے کو یاد ہے سب دعائیں لیکن ہم مس کر جاتے ہیں بہت سی اب صبح آپ سوچتے بیٹھیے کہ میں صبح میں اٹھا تھا تو پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا پتہ چل جاتا آپ اٹھنے کی دعا پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا یاد تو ہے میں پڑھا کون میں مسجد کو گیا تھا تو پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا نکلتے خود دعا یاد رہی نہیں رہی استنجا کو گیا تھا کتنی مرتبہ گیا تھا دعا پڑھ کے گیا تھا پڑھ کے نکلا تھا نہیں پڑھ کے نکلا تھا یاد ہونا دعا الگ چیز ہے وقت پر یاد رہنا اور اس کا کرنا الگ اس کے لیے حساب کی ضرورت پڑتی ہے تمہارا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاسب قبلان تو حاسب تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنا حساب لے لو جیسے اپنا حساب داخل کرنے سے پہلے حساب کر کے داخل کرتے نا بھائی کیا بولتے اس کو ایڈیٹنگ جو کراتے ہیں حاسب ہو قبلان تو حاسب ہو پہلے اپنا حساب کر لو تاکہ جو ہے نا وہاں گڑبڑ اپنا حساب نہیں کیا وہاں حساب ہو گیا اس وقت نکل گیا تو وہ تو علامیات تو جو ہے نا یہ آئی ایس والے کچھ بھی نہیں علامیہ کے سامنے یہ لوگ خالی بال کی کھاد نکالتے انہوں بال میں جو ہے نا پورے سرنگا کر دیتے انہوں تو حاسب ہو قبلان تو حاسب ہو حساب لینے سے پہلے حساب کر لو لیے جانے سے پہلے حساب کر لو تو محاسبہ کرنا اور دوسری چیز ہے ذکر اور مراقبہ اور تیسری چیز ہے علم کا حاصل کرنا یہ تین کام شروع کر دیے اور ہم اس تین کام پہ لگے رہے تو اس کا مطلب یہ بنتا کہ ہم سلوک کا عمل شروع کریں تو وہ جو جو حفظ شروع کرنے والی جو بات کر رہا تھا نا میں حفظ شروع کر دینے کی بات عالم بننے کی بات حج شروع کر دینے کی بات وہ اس کا مزداغ بن جاتے ہیں کہ وہی کر رہے نا کچھ تو کچھ تو پڑھ رہے نا کچھ تو ذکر کر رہے نا کچھ تو مراقبہ کر رہے نا کچھ تو تلاوت کر رہے نا کچھ تو علم حاصل کر رہے کچھ مجاہدہ کر رہے حساب بھی ہو رہا کتاب بھی ہو رہا اپنی اسلام میں لگ گیا بندہ تو اب جو ظاہری فقہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ظاہری فقہ کی علماء سے پوچھتے رہنا باطنی فقہ کے متعلق سوالات آتے رہتے ہیں وہ باطنی علماء سے پوچھتے رہنا ظاہری علماء کئی ہونا مناسب ہے کوئی حرج نہیں ہے باطنی علماء کئی ہونا مناسب نہیں ہوتا ایک سے ہی رکھنا معاملہ اس میں سہولت زیادہ ہے آدمی بٹتا نہیں اور شک شبے میں نہیں آتا زیادہ انہیں تو توحید مطلب نہیں رہا تو شک شبے میں آ جاتا کیسا بھی انہیں زیادہ اچھا ہی کیا کہ انہیں زیادہ اچھا ہی کیا کہ اس کے پاس زیادہ بہتر ہے کیا کہ اس کے پاس زیادہ بہتر انہیں کہیں کا بھی نہیں رہتا ایسا آدمی کہیں کا اس کو کہیں کا بھی نہیں کہیں سے بھی نہیں ملتا کچھ بھی یہ قاعدہ ہے تصوف کی لائن میں کہ ہزاروں بزرگوں کا اس کا تجربہ ہے توحید مطلب بولتے ہیں اس کو یہ لوگ توحید مطلب بہت لازمی ہے ایک سے دو تین کی طرف ذہن گیا تو سمجھو اس کو کچھ ملنے والا نہیں چونکہ اعتماد نہیں رہتا اعتماد نہیں رہتا تو لیتا نہیں انہیں صحیح بات کو کنفیوژن ہو جاتا اور دوسرا کیا بتاتا ہوتا ہی بتاتا جیسے آپ کا حساب ہے ایک عامل پہ بھروسہ نہیں رہا تو انہیں ہمیشہ پریشانی رہتا اس کو پوچھ لو تجربہ کرا کے وہ ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں حیدرآباد میں جب بھی میں گیا میں سمجھتا ہوں اگر انہیں دکان لگانا چاہے تو تبھی میں دکان لگا سکتا اتنے عاملوں سے لیتا رہتا اس مرتبہ تقریر کر دیا اس کے سامنے آدھے گھنٹے کی مولا بھائی تم اتنے لے رہے نا تمہارے کو کیا ہوا پریشانی دور ہو گئی ہے ویسی چاہے 
दूर हो गए तो कभी को लेते थे पैसी छह जब तो ले रहे कभी वहां से ले लिया कभी वहां नहीं उन्होंने ये बताया सर अच्छा उनके पास गया था उन्हें ये बताया था उनके पास गया था उन्हें ये बताया था उन्होंने बताया आप इजाजत दिए तो पढ़ता हूं अरे ला मारूंगा इजाजत कहां से भाई बताना रहा तो हम बताते थे वो खुद एक हेडक है सरकार दर्द है कितना पढ़ेंगे आदमी कितने वजीफे पढ़ेगा कितने अमल याद करेंगे उसकी ताबीर इसकी ताबीर इसकी ताबीर उसकी ताबीर उसकी ताबीर उसकी ताबीर सबसे आफियत में वो है जिसके गले में कोई ताबीर नहीं हमारे बच्चों के गलों में है क्या हमारे गलों में हम खुद ही नहीं डाले हुए सबको देते हैं मतलब शरीयत में मना नहीं है देने की इजाजत भी है लेकिन अपन चल रही ना गाड़ी वो ज्यादा आफियत में रहता वो आदमी जिन्हें जो कुछ भी नहीं कर रहा जब उसको खाना पीना मिल रहा ना उन्हें कुछ करने वाले से ज्यादा बेहतर नहीं रहता मजे में रहता उन्हें तो इन्हें पढ़ता उड़ाता कुछ नहीं इसके बाद कोई उसकी तो हिफाजत मेरे को वैसे ही करना है कम वक्त की बल्कि उधर से तय हो गया ना अगर ये बेफिक्री की चीज हो जाती सबसे आफियत वाला रास्ता ये देखता मेरे को इस वास्ते जो है ना ज्यादा चक्कर में जाना ही नहीं हो <laughs> इन्हें पढ़ने वाला नहीं है इन्हें कुछ करने वाला नहीं है इन्हें कोई तदवी नहीं करना इसको पालो कम वक्त को खिलाओ पिलाओ इसको सही तंदुरुस्ती जो देना है जिसका सेटअप वैसे ही हो जाता ना उन्हें बहुत मजा में रहता तजुर्बा तो ये है वो यहां तवक्ल की हकीकत है सफोदम बतू माए खेशरा तुदाने हिसाब हिसाब कमो बेशरा मैं अपने को तुम्हारे हवाले कर दिया अब तुम जानो कमी जाती छोड़ दिया अगर तो वो बहुत मजे में रहता आदमी और जितना छोड़े उतना मजे में रहता साढ़े नौ पंद्रह सौ रहे बस दुआ कर लो मुख्तर फिर शुरू करेंगे इनशाला लाने चाहत اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وديها ومولاها اللهم جنب الفواحش ما ظهر منها ما بطن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القصوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة اللهم حبيب الإنريمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين أي الله ما يقولونكم ما عفرما ديجي ما لي خطأ صدر قدر فرما ديجي أي الله ما ليس كان سنك قبول فرماية إلا أبك محبوب بندون كي كتاب هم برته تاكي الله أسكي أنوار وبركات سمستفيد وسكي أبنى فضل سه قرآن والحديث كي جو علوم أبني إن بريل قاف فرماية ونعلوم كي سهمي بنسي فرماية اور جو نورانیت اور روحانیت آپ نے اپنے بزرگوں کو عطا فرمائیے اس میں سے حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائیے اے اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے آفیت کے ساتھ آپ ہی مربی حقیقی ہیں آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے اپنے نفسوں کے ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے نہ فرمائیے پروردگار نفس تو ہمارا بسو ہے وہ تو تباہ و برباد حال ہے اور نفس اور شیطان دونوں بھی ہارے ہوئے ہیں اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہماری آفیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما دیجئے 
اور ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجئے اور جو عمل کرنے کا ہے اس میں ہمت اور قوت عطا فرمائیے اور جو عمل نہیں کرنے کے ہیں ان سے بچنے میں ہمت اور قوت عطا فرما دیجئے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے گناہوں کی زندگی کو چھوڑا دیجئے تعاط و فرما برداری میں لگا لیجئے اے مولا کریم ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے اے اللہ نجات مرحمت فرما دیجئے ان بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے جن بےحدیوں میں ہم مبتلا ہیں ان بےحدیوں سے ہمیں نجات مرحمت فرما دیجئے کرم کا رحم کا فافیت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام پر ستاری فرمائیے اے مولا کریم آخرت میں بھی ستاری فرمائیے دنیا میں بھی ستاری فرمائیے میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے مولا کریم ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے جتنے بھائی جتنی بہنیں مولا ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے اے اللہ برکت والے حلال روزی کو شادہ فرما دیجئے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ عافیت نصیب فرمائیے دشمنوں سے حفاظت فرمائیے شیطانی دشمنوں سے جناتی دشمنوں سے انسانی دشمنوں سے کافروں سے حفاظت فرمائیے مسلمانوں میں جو دشمن ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیے اپنوں و پرائیوں میں جو ہمارے بدخواہ ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ تمام قسم کے شرور سے حفاظت فرمائیے شہر کے اثرات سے بچائیے آصف کے اثرات سے بچائیے جنت کے اثرات سے بچائیے نظر بد سے حفاظت فرمائیے ہماری بھی ہمارے بچوں کی بھی ہمارے گھر والوں کی بھی سب کی اے پاک پروردگار گھروں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے ذہنی انتشار و خلفشار کو ختم فرمائیے آپ کی محبت عطا فرما دیجیے آپ کی ماسوا کی محبت سے دلوں کو فارغ فرمائیے اے اللہ آپ کا خوف نصیب فرما دیجیے اے اللہ تمام چیزوں سے زیادہ ڈر آپ کا نصیب فرما دیجئے آپ کی عظمت و محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے ہماری برداشت کے بقدر آپ کی عظمت کا انکشاف ہم پر فرما دیجئے اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے وصلی وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وآصحابی اجمائی رحمتک یا رحم الرحمن الحمدللہ رحمدللہ